0: Bonjour et bienvenue au Money Club, le podcast BD bimensuel qui enregistre sa deuxième émission en premier Bonjour à tous, nous vous souhaitons pour la deuxième fois une bonne année, même si pour nous c'est la première, car les aléas de l'enregistrement, du direct, de toutes les choses étranges de la vie, de l'univers, du reste, et 42 font que cette émission est la première que nous enregistrons de l'année, même si vous l'entendrez en deuxième. Pour cela, je suis accompagné... Euh, de mon acolyte de toujours, de mon acolyte de cœur. Nous avons décidé de reformer une petite équipe soudée, serrée aux côtés de la bienveillance de la nouvelle année. Euh, je dis bonjour à Thio. Bon, bonjour Thio. Hello et oui, car nous sommes débarrassés de Tizak qui a pris son téléphone portable et est allé s'enfermer dans ses toilettes. Il y est caché depuis de nombreux mois. Je crois qu'il a découvert un jeu qui se nomme Terra Battle et dont peut-être il nous fera l'honneur de nous parler un jour en hors-sujet. En attendant, nous avons un chouette programme que je n'ai pas devant les yeux et que je vais donc tâcher d'essayer de retrouver deux têtes. Et donc, dans le désordre, nous parlerons de poignées d'amour de Willem. Willem qui est connu pour avoir été le Président du Festival d'Angoulême, il y a deux ans. Non, l'an dernier, justement. Parce que, je sais plus, mais ça avait posé des problèmes. Nous allons parler de Happy Parents, de Zep. Nous allons parler du dernier de Cap et de Cro. Nous allons parler d'un livre au nom qui est super dur à retenir de tête, d'Olivier K. C'est le Petit Théâtre. Vas-y, tu l'as sous les yeux, toi. Non, mais c'est pas ça. C'est non, non, non. Non, non. Alexandre K, pas Olivier. Les Nuits Rouges du Terre d'Épouvante. Voilà. Et enfin, nous allons parler aussi de... Redskin. Redskin. Et notre carte, bleu, notre carte blanche. Notre splash page sera consacrée à petite coupure à Guni. On va encore parler de ce flanche. à vous dire qu'on connaissait pas ce mec-là il y a un an. Exactement. Euh, la carte blanche sera totalement hasardeuse car, comme à l'accoutumée, elle n'est pas encore enregistrée. Euh, ce sera peut-être encore Matt Manga. Mais peut-être pas. Oui, nous sommes dans le mystère, dans le doute, euh, nous sommes dans le One a Club, et c'est pour cela que, je pense, nous allons pouvoir tout de suite entamer nos chroniques. Online. Et nos premières chroniques sont consacrées au online, car nous avons changé l'ordre avant les vacances. Oui, 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 et ce online, nous allons parler de Frit Coca, à l'adresse fritecoca.blogspot.com.au pluriel pour Frit, au singulier pour Coca. Alors Frites Coca, euh, c'est euh, des gags. Euh, dans l'univers du fast-food, nous allons suivre une jeune fille euh, qui est équipière dans un fast-food. Estelle. Voilà. Euh, c'est dessiné par Clémence et scénarisé par Dave ou l'inverse, ou un mélange des deux. Je ne sais pas qui fait quoi exactement euh, dans le lot, car ce n'est que pas vraiment crédité, en fin de compte. Euh, et c'est plutôt sympathique, un dessin très euh, cartoony école américaine, je dirais. Euh, euh, très coloré, avec plein de petites références sympathiques qui parleront sans doute beaucoup aux personnes ayant travaillé dans un fast-food. Euh Malheureusement,
1: je crois que je peux dire qu'il y a énormément de vécu en fait dans la lecture de Frites Coca. Si vous avez travaillé dans les dans différentes enseignes de fast-food, ben vous vous y retrouvez à peu près totalement. Vous retrouvez l'ambiance, les clients aussi, et, et toutes les conneries que peuvent sortir les clients.
0: Alors, un petit regret. Il euh, y avait euh, un blog qui a parlé de ce... Par exemple, c'est une amie à elle. Euh, qui fait, euh, Clé la Clémence qui fait le blog, c'est une amie d'une autre blogueuse dont j'ai oublié le nom, mais qui faisait un truc qui parlait d'histoire de cul. Et je pense qu'elle pourrait faire un crossover pour parler de ce qui se passe réellement dans les coulisses des fast-foods. Elle pourrait faire les histoires
1: de cul dans les fast-foods parce que là, ça, c'est un truc, c'est... c'est C'est ouais.
0: gras. <rire> <rire> J'aurais plutôt dit que ça faisait
1: penser à un shop. Mais, euh... ouais, ouais, on peut dire que c'est gras, ouais. C'est...
0: C'est grave. Euh, donc voilà, fritcoca.blogspot.com. L'autre blog va encore parler à Thio, même si maintenant il s'est un peu éloigné euh, de ces années-là. Euh, C'est une année au lycée par Fabrice R, qui est hébergé sur la plateforme du Monde, où Fabrice R nous raconte avec joie et bonheur les joies d'être prof, euh, je crois qu'il est prof d'histoire-géo au lycée. Et tout le monde sait que les profs d'histoire-géo au lycée... <rire> Je me souviens de ces trois heures d'Histoire Géo, le vendredi après-midi, alors que j'étais en S. Je me souviens de ces parties de belote et de magique endiablées que cela avait entraîné, et de toute l'histoire que j'ai apprise, euh, et que je rattrape depuis avec Temporium.
1: Donc, euh... Mais c'était non, c'est bien être prof d'Histoire Géo, surtout pour les filières sciences.
0: Ouais. Donc on retrouve là un style beaucoup plus groné, beaucoup plus classique à l'européenne, euh... Des gags plutôt courts, euh, rarement de longues aventures, de longues histoires, mais mais quand même pas mal euh, d'humour, euh, à savoir euh, si on doit dire euh, d'un personnage historique euh, s'il est swag ou s'il est bolos, Tu vois C'est important à savoir. Euh, donc plein de questions de vocabulaire euh, de ce prof qui est confronté à cette jeunesse qu'il ne comprend pas, qui est confronté à cette histoire qu'elle ne comprend pas. Euh, bref, c'est super drôle, c'est bien foutu, et ça rappellera de, de, des années... Pas forcément facile à de nombreuses personnes et ça rappellera leur quotidien pas forcément facile à de nombreux enseignants.
1: Et puis en plus, il, là, je trouve vraiment le, le, la bonne dégaine du bon vieux prof d'histoire. À ah, la façon dont
0: il se représente, j'espère vraiment que que, que c'est très exagéré et mais ouais, c'est assez a, a, assez violent je trouve. Thio tu allais dire quelque chose, je sens que le jingle J'étais en train de lire, je pense qu'il voilà, y avait
1: la dernière copie de 2014 qu'il a corrigé, et son notation, c'est ensemble satisfaisant, mais le style est un peu daté, très 2014, en fait, des progrès sont attendus sur ce point. Oui, Voilà.
0: c'est joli. Ouais, mais je, je pense que du coup,
1: c'est vraiment incompréhensible pour les élèves, ça.
0: Oui, il doit s'éclater aussi, je pense, en tant que prof, à dire des conneries. Euh, la première BD dont nous allons vous parler, selon le, 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 le chauffeur, comme le dirait euh, Thio, euh, c'est n'en peut pas parce qu'elle est en bas de la pile. Elle est en bas de la pile, c'est donc Redskin. Yes. Redskin de Xavier Dorizon. On va dire Dorizon. Là, on peut le dire. Et Terry Dotson.
1: Ouais. Avec une couverture qui...
0: n'est pas racoleuse du tout, du tout, du tout, du tout.
1: Alors moi non, je trouvais que justement elle avait un petit peu, était un petit peu trop communiste à mon goût, tu vois. C'est surtout le, le, le penchant politique qui m'a ah, dérangé. C est, c est Toi,
0: c'est autre chose que tu as regardé donc. Ouais, c'est je...
1: quoi qui t'a, qui t'a, qui colère Je, je vois pas.
0: Le regard du personnage principal.
1: Les yeux bleus. La brune aux yeux bleus.
0: Ouais, non, mais voilà, c'est ça, c'est. Et ses reflets. Dans Attends, regarde. Les... Là en fait, là c'était bon. Pourquoi regarde. Tu je... as... Pourquoi tu as ta, ta main sur son cul ah, oui, Voilà. Et là je lève main de... la main et voilà. De voilà. Suite. Ah oui. Oui, elle a tatoué Gléna sur le cul. Par contre, je trouve ça un peu bizarre. Je... Ça, c'est très racoleur, par ça, contre. Ça, c'est très racoleur. Bon, bref, une bande de ciné de Terry Dodson et Xavier Dorison, deux auteurs que nous apprécions fortement. Terry Dodson... Effectivement, c'est un auteur que j'apprécie beaucoup pour euh, les plastiques féminines qu'il représente à la perfection et qui sont ancrés en général par son épouse qui fait des ancrages d'une beauté euh, magnifique. Je ne sais pas si ça va être elle encore. Oui, c'est Rachel. Oui. Euh, Xavier Lhorizon, pour à peu près beaucoup de choses très diverses et très variées dans des genres très divers et variés. Et qui, là, nous parle dans un truc vraiment à l'américaine, bourré d'action. C'est du comics. Même si on sent que ça a été quand même travaillé pour de l'européen vu que en termes de mise en page, c'est assez dense. C'est fait pour du grand format. Euh, Terry Dodson, bon, bah, on reviendra sur ses dessins plus tard, mais qu'est-ce que ça nous raconte? Ça nous raconte l'histoire d'une jeune fille. Qui Redskin. est la Redskin, alors c'est une sorte de figure tutélaire de la, du bolchevisme.
1: C'est la super-héroïne euh, communiste, voilà.
0: Voilà, enfin, en gros, hein. Et en gros, elle se retrouve envoyée en mission euh, aux États-Unis, où elle doit se faire passer pour une vraie super-héroïne pour essayer d'y inculquer les vraies idées du communisme, les vraies valeurs du communisme. Une arme de propagande, quoi. Quelle arme. Quelle arme. Euh, bon, alors tout de suite, la couverture est racoleuse, le contenu est racoleur mais fun. Je trouve que la couverture est trop racoleuse par rapport au sujet, d'ailleurs. Donc en gros, hein, on a la fille euh, avec les postures trois quarts d'eau... Euh, à poil, à avec poil, juste un...
1: le marteau et la faucille.
0: Voilà. Euh, dans la BD, elle passe son temps, à, à... Elle, elle a une sexualité très ouverte. Oui. Ouais. Ça se passe dans les années 70, 80, dans les années 80, ça se passe, je pense.
1: Et puis, elle est aussi dans une industrie un petit peu... légère.
0: Oui, 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 puisqu'elle se retrouve bosser dans le porno aux Etats-Unis, euh,
1: Dans les années 70. Dans les
0: années 70. Ouh, ça doit être open. Bref, c'est... léger, c'est frais, c'est rigolo, il y a de l'action, ça pète dans tous les sens, surtout qu'elle doit lutter contre une sorte de... Euh, super-héros qui... On
1: va dire le super-amiche, quoi, parce ouais, que c'est... super-amiche
0: violent qui, qui bute, alors, mais il bute, boum, boum, il dégomme, oh là là, mon dieu, elle a fait un bisou avant le mariage, bon bon oh là là, il a... enfin,
1: non, c'est pas bomb, c'est plutôt qu'il a, il les découpe en rondelle, hein. ou il les, il les, il les, il les suspend des crochets aussi, enfin, un truc bien.
0: Voilà. Et donc, elle doit commencer à lutter dedans, bien sûr, elle a un tailleur qui lui fait son costume de super-héroïne, qui est pervers, car lui fait un truc, une taille trop bas, trop petite, euh, voilà. Ouais, mais parce que c'est, t'es plus à l'aise quand c'est près du corps. Ouais. Sinon, du coup, tu es, tu es gêné dans tes mouvements. Bon, c'est racoleur, mais c'est beau, et c'est bien fait. Parce que le style graphique de Terry Dodson. Euh, ouais. je te laisse. Non,
1: franchement, ouais, graphiquement, c'est vraiment splendide. Ça fait comics, mais en grand format.
0: Terry Dodson est un auteur qui a donc travaillé beaucoup pour la BD américaine. Il a travaillé sur du X-Men, il a travaillé sur du Spider-Man, il a travaillé sur à peu près tous les grands noms qui sont dans la BD américaine. Euh, c'est un artiste qui avait déjà un regard de par la France avec la BD Songe. Euh, qui avait dessiné, je crois que c'était déjà d'horizon euh, au scénario euh, qui donc euh, qui était déjà très très joli. C'est c'est un autre il, il est
1: pas travaillé avec les humano aussi. Euh,
0: c'est possible ouais. Je, je ne sais plus. Enfin bon, c'est un mec qui a un style les humano beaucoup boxé avec euh, les États-Unis directement donc euh, qui a un style graphique moi que que j'adore qui est beau, il fait des femmes superbes, c'est effectivement un peu racoleur mais ces hommes sont bien dessinés aussi et euh, sont plutôt pas mal aussi. Après, je ne suis pas un spécialiste.
1: Après, c un scénaristiquement, quand tu la vois aussi qui essaie de découvrir son rôle de, de de femme à tout faire, on va dire pour le le, le gars pour qui elle bosse, c'est-à-dire qu'elle va être la la cuisinière, la femme de ménage, euh, euh, la blanchisseuse. Enfin, et, et, et bon, grosso modo, voilà, c'est clair que elle c'est c'est une arme de destruction massive, mais elle a pas encore découvert comment se faut découvrir à neuf quoi.
0: Oui, oui, il bah, y a un côté humoristique euh, très très poussé dans la BD aussi. Euh... Et
1: qui passe très bien.
0: Oui, voilà. Moi, c'est une BD qui m'a beaucoup, beaucoup, beaucoup euh, plu. C'est très divertissant. J'en ferai pas... Après, ils sont tombés dans une sorte de piège, j'ai l'impression, Gléna. Euh, bon, on va le dire, hein, c'est un service de presse. Moi, j'ai vu les noms et ça m'a donné envie de, de leur demander. Euh, mais je verrai cette BD-là dans un magasin. Je la trouverai tellement racoleuse que je l'achèterai pas, en fait. Mais bon après, je suis un peu bizarre. Euh, C'est-à-dire que quand il euh, y a trop écrit dessus, achète, achète, achète du cul, il y a du cul, vas-y, achète. Et ben, je me dis, euh, ils ne m'auront pas, je ne tomberai pas dans leurs pièges. ouais mais il
1: y, y a des clients lambda, tu vois, que, par exemple, je parlais d'un certain, bah, certain docteur tu vois, qui aurait pu, en fait, acheter.
0: Tisac, oui, effectivement. Oui, celui qui nous a nous fait, fait acheter minuscule. Mi euh, minimum. Minimum,
1: oui. Enfin bon. enfin bon, on ne va pas revenir sur les...
0: Voilà, donc, euh, en ce qui concerne le dessin, euh, le scénario, donc,
1: bah, je te dis, moi j'ai trouvé ça humoristique, sympa, ça se livre facilement. C'est peut-être pas la, 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 la BD de l'année, mais, euh, mais vraiment un bon moment divertissant, c'est clair. Si
0: vous, valez, vous voulez passer un bon moment, vous avez un pote un peu libidineux, c'est l'occasion qui fait le larron. C'est pour qui
1: ah bah, pour les fans de Belfi.
0: Ouais. Et puis pour, euh, ouais, les f... fans de super-héros humoristiques.
1: Bah, ceux qui ont bien aimé. Euh... La. Ah, ah. euh, L'espèce de, de, de pseudo-héroïne qui devient une. The Pro.
0: La Pro. Voilà. La Pro. Oh, C'est moins trash que la C'est moins trash que la Pro, mais. Il y a un peu de guide. Alors, nous avons profité avec joie et bonheur de l'opération ZBAM, qui a été lancée par. Euh de nombreux éditeurs, donc il y avait euh, Cornelius, Ferraille, et un autre dont j'ai oublié le nom, il me semble, euh, qui en gros, plutôt que d'envoyer leurs bouquins en pilon, ont eu une très très bonne idée, c'est d'envoyer leurs invendus au libraire, en leur disant vous les vendez à tel prix, mais nous on veut pas de retour, vous vous démerdez avec après, euh, ça nous coûtera moins cher, que. en fait ça nous coûte aussi cher de vous les envoyer que de les faire pilonner, euh, donc autant vous les envoyer, et si vous faites des sous avec, tant mieux. Et si en plus, ça permet à vos clients de découvrir nos bandes dessinées et que ça leur donne envie d'aller plus loin. Autant en profiter. Donc, euh, bah moi, j'ai craqué pour une pour cinq bouquins. Donc, on, on va vous parler, je pense, dans les mois à venir. Hein, parce qu'on essaie d'étaler un petit peu tout ça. Ça va être une sorte de failleton. Et le premier en question sur lequel j'ai... Je me suis penché. C'est un bouquin de Willem. Alors, pourquoi? Parce que, bah, le monsieur avait été euh, un président controversé du Festival d'Angoulême. Controversé parce que euh, c'était l'époque euh, où au niveau de la, comment, euh, les gens avaient voté Toriyama, quoi. Et c'est lui qui retrouve le prix. Enfin, ça, ça avait été assez, assez n'importe quoi au niveau de l'organisation. Il s'était retrouvé avec un prix euh, qu'il mérite hein, d'un point de vue euh, historique et d'un point de vue de son travail, euh, même si c'est quelqu'un qui n'a que très très peu de production dans la BD et qui donc est quasiment inconnue pour la plupart des gens. Moi je connaissais vaguement de nom et c'est tout. Il fait du dessin de presse maintenant. Et donc là, c'est une de ses premières BD chez Cornelius. Une poignée d'amour. Mais de quoi que ça nous parle, Tio
1: eh bien, eh bien, je l'ai lu. Je suis bien embêté d'en faire un pitch. C'est des sortes... C'est des gags. C'est-à-dire, Déjà, je commence par dire c'est des sortes. C'est oui. assez mauvais. C'est des gags. En, en deux trois pages en une planche parfois euh, avec un humour euh, avec un humour noir un humour gras euh, toujours autour du cul hein. c'est toujours ouais bah pas toujours des fois c'est autour de la mort aussi mais il bah, y a toujours oui. un rapport avec le cul quand même oui mais voilà ça te va comme pitch oui et donc on va on va suivre la différents personnages des fois pendant quelques pages puis ensuite ils disparaîtront pour en avoir d'autres sur, bah, sur tout ça, quoi.
0: Donc, euh, c'est du noir et blanc, c'est un style graphique euh, assez... Il euh, y a un petit côté topper dans l'idée, euh, ce côté un peu euh, rêve, tu vois, je dirais ce genre de mélange de, de dessins simples euh, qui se mélangent les uns aux autres mais en plus gras, un côté Magritte gras, tu vois, euh, un peu dans l'idée. Euh... Et puis surtout, bah, il y a un côté trash, quoi. C'est super trash. Euh, et j'ai eu du mal, moi, à en rire parce que c'était super trash. Je savais pas où est-ce est que c'était drôle, où est-ce que c'était dérangeant, où était la limite entre les deux.
1: Ouais, je, je, là, tu vois, j'en relis, je, Du coup, il y en a qui me reviennent un peu en tête, mais c'est... Le fight, par exemple, la lune de miel, là, à la fin, sur avec les zombies, c'est c'est un peu à la what the fuck tu... Comment... Comment que tu. Comment tu peux. Vous... Ouais, mais comment que tu peux avoir une idée de scénar comme ça, quoi?
0: Bah, faut être dérangé, tu crois? Oui, et puis il y a des trucs, des gens qui s'embrassent, qui commencent se dévorer l'un l'autre. Euh... euh, non, c'est. Je crois qu'on va faire une chronique courte. Je sais pas pourquoi, une sorte
1: C'est de... très particulier, voilà. Euh, c'est très particulier. Je dirais que c'est peut-être. Ça ressemblerait à du vilain, mais en plus gras. Wow. <rire> et là tu te dis oui mais c'est ça mais c'est exactement ça je trouve que c'est main déjà je
0: trouve c'est gras quand même et ben là c'est encore plus c'est gras et trash oui parce que vu le main c'est gras et pas trash dans le sens enfin euh, il y a, y a moins de rapport à la mort dans vu le main c'est du cul et du, et du caca ouais. là c'est là il là, y a du cul mais aussi du sang de la chair du Cronenberg. Euh, du
1: ah ouais. Ouais,
0: il ouais, y a un peu du Cronenberg dans ces chairs qui se mélangent, qui un, se... un peu à oh. l'existence. Ouais, un peu euh, ouais, avec
1: la langue la langue euh, bretelle qui te lèche le cul. Enfin bon, un truc voilà, bon, on ouais, va bah. Non, c'est ça. Ouais.
0: Et c'est pour qui euh,
1: c'est vraiment pas pour tout le monde. Hein. <rire> là, voilà, je vais je... Moi, je qu'on va rester là-dessus. C'est vraiment pas pour tout le monde, c'est le public averti quand même hein on va se dire oui, ça il
0: faut bien avertir le public euh, d'ailleurs c'est même pas écrit dessus euh, mais en tout cas bah voilà enfin voilà j'ai découvert Willem, je sais pas si c'était le meilleur bouquin pour le découvrir euh, euh, mais c'est vrai que c'est un, un livre assez étonnant et qui m'a pas coûté grand chose donc je ne regrette vraiment pas mon achat
1: mais par contre je, je reviens sur l'idée que ont eu les, les, les éditeurs ça c'est quand même c'est très intéressant pour les lecteurs mais euh, mais je trouve que c'est voilà c'est que ça ça signe J'aimerais je, je, bien savoir en fait combien de, de, de milliers de livres passent au pilon chaque année. quoi.
0: C'est assez effrayant, je crois. Et puis en plus, ça coûte cher à l'éditeur. Ah oui. C'est comme ça lui coûte moins cher que de les stocker. Voilà. Sauf qu'une petite structure comme, donc là c'est chez Cornelius, euh, n'a pas forcément les moyens du pilon, du stockage, etc. Euh, quitte à ce que leur, ça leur coûte de l'argent, je comprends qu'ils préfèrent envoyer les bouquins euh, aux... aux, aux euh, oui et faire ce genre d'opération qui est, je trouve, très intelligente. Surtout qu'il y a eu quelque chose, euh, quelques trucs... Alors ça reste de la BD très d'auteur, hein, ces éditeurs-là, mais il y a des trucs euh, sympas dont on reparlera sans doute plus tard. Plus tard. J'ai toujours pas le conducteur devant les yeux. Walking Dead, tome 21 Nous ne l'avons pas mis en express pour une raison fort simple. Nous Car À la fin d'un cycle, et je pense qu'il est temps de faire un petit peu le point... Sur ce qui s'est passé dans ces derniers tomes.
1: Alors en fait là je 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 vais je vais meubler pendant que je vais que... chercher la BD pour que tu voilà. je te retrouves
0: dans la main dans les mains. C'est ça. Euh, nous allons parler de ce cycle là qui nous parle de la guerre de Negan, entre guillemets. Euh, c'est comme ça qu'on va l'appeler. Je ne sais pas si elle a un autre nom à parler. Je te laisse faire un petit résumé de. Non mais j'allais meubler déjà avant en, meubler. en disant
1: que euh, je ne sais pas si vous avez déjà lu bon, du, du Gaston Lagaffe c'est en fait quand Gaston part euh, s'occupe justement de la salle des archives et que euh, la prune je crois, au Prunel. 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 Prunel, en fait, part, Enfin, tu le vois, il s'équipe, il met, il met la combi, le casque, il, met, il prend des vides pour quelques jours et il dit, voilà, je pars chercher un document dans les archives, si vous me revoyez pas d'ici deux jours, c'est que je suis été perdu, envoyer les secours. C'était un peu le regard de Pierrick par, par rapport au, au tas de bouquins qui inondent, en fait, euh, sa bibliothèque. Enfin, oui. le canapé de la bibliothèque.
0: Oui, il y en a la moitié à toi, quand même, hein, dans, dans, dans l'inondation. C'est pas faux, c'est <rire> pas faux, ouais.
1: Donc, du coup, le pitch, nous en étions un, ben, nous... Les les, les les Rick et ses potes euh, ont, ont tenté la révolte. Euh on
0: reprend, reprend peut-être le début de d'expliquer de les origines de la guerre de Negan et on reviendra après sur ce thème particulier c'est vraiment bah, Essayer de faire un
1: point. OK, alors donc Rick et ses potes vivent tranquille dans une dans un petit bled chauffé à l'énergie solaire avec de l'eau chaude, de l'électricité. Franchement, ils sont à la vache ta cool quoi. Voilà. Ils commencent à essayer de s'ouvrir à l'extérieur. Euh, ils essayent de s'ouvrir à l'extérieur et malheureusement, enfin non, ils vont trouver euh, je sais plus comment il s'appelle, c'est la maison sur la montagne ou la colline, la colline
0: oui la colline la, la colline. colline
1: donc ils vont trouver la colline et puis la colline les mecs sont cool quoi ils ont ils ont à bouffer ils se proposent de faire des échanges mais là on leur dit ouais mais attendez nous euh, on est déjà en deal avec un mec qui s'appelle Negan et le Negan il faut qu'on lui file la moitié de ce qu'on produit sinon il nous casse la bouche il baisse nos femmes et, euh, et il encule nos chiens voilà et donc là
0: et il a un rire gras en le faisant
1: Ouais, et il a aussi une batte de baseball euh, hérissée de, de piquant. Euh, donc bon, là, ils se sont dit, ouais, ça va pas être cool. Donc Rick, forcément, se dit, bah dans ce cas-là, moi, je vais lui casser la bouche.
0: On va pas se laisser faire par un petit con. On ça ne sera pas le
1: premier. C'est pas le premier, c'est pas le dernier. Moi, je continue. Et là, euh, et là, Rick, donc, va essayer. Et malheureusement, un un de nos personnages va disparaître.
0: On peut le dire maintenant. C'est c'est le petit gars à la casquette. Euh, Glenn.
1: Glenn. Le petit gars à la casquette qui, justement, va, va tâter de la, de la batte de baseball et va se faire Défoncer le crâne gratuitement. Gratuitement, ils ont. Et là, pour une fois, Rick
0: n'a encore rien dit. C'est même pas. Il a tenté de faire quelque chose. Il s'est fait. Il, se, il, le, il le tue gratuitement. Pour dire, voilà, c'est moi le boss. C'est pour dire. Ouais, écoute, c'est comme ça que ça se passe. Donc, donc
1: forcément, là, Rick euh, dit, euh, fait oui devant, et puis derrière, il lui dit toi, je te regarde un chien de ma chienne, et euh, et tu vas voir que je vais me venger. Ce en quoi il va déjà faire plusieurs tentatives que Negan à chaque fois va. Euh, contrecarré, en lui faisant une tape sur l'épaule et, euh,
0: petit rappel à l'ordre. Attention, c'est moi le chef. Si tu continues, tu vas quand même bouffer ses verres. Non, mais c'est pire que ça, il lui dit. <rire> tu sais, mec, je te tuerai pas. C'est ça, Negan. Negan, c'est, tu sais quoi? Je te tuerai pas. Mais à chaque fois que tu vas essayer de faire une connerie, je tuerai quelqu'un que t'aime bien. <rire> oui, mais en l'occurrence, cha à chaque fois, il a dit ça, mais il n'a tué personne. Oui, 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 c'est vrai. De Ça, c'est le truc qui te... Voilà,
1: c'est qu'à un moment, il, on, a, on a changé les règles, mais c'est pas grave. Euh, et puis donc, bah, Rick va réussir à trouver des alliés avec un, un mec qui qui a un, un tigre de combat. Euh, non, ce n'est pas Musclor. Euh, ils vont trouver des, des alliés pour justement. Oui, il y a un autre
0: euh, groupe qui euh, donne aussi un tribut à Negan et qui veut se rebeller.
1: Voilà. Et ils vont aussi trouver un, un, un mec qui fait qui joue double jeu et qui qui veut qui veut se venger de Negan parce que Negan en fait euh, est avec sa femme. Et en fait il, a, fait, il a il a pris la femme du gars dans euh, dans son harem personnel
0: et lui a un peu fracassé la tête aussi
1: avec un fer à repasser oui, oui parce que c'est comme ça qu'il fait payer les gens euh, et donc voilà donc, bah, Rick réussit à, à faire une sorte de coalition ils vont essayer de tuer Negan et, et ça va partir en vraie guerre donc ils ont fait déjà un premier raid chez ouais. Negan qui n'a pas bien fonctionné Negan a fait une représailles où il est venu en fait avec une je sais plus comment elle s'appelle qui, qui, une, une habitante de, une, une fille de l'équipe de Rick et il lui rend en fait mais il l'a rendu zombie donc euh... c'est gentil c'est gentil, c'est sympa et là en fait il lui balance des grenades plein la gueule et il fait péter des maisons et il fait brûler une partie du, du village solaire on arrive au tome 21
0: où là c'est vraiment le début de la guerre où euh, Rick est en train d'organiser un plan pour attaquer Negan a décidé qu'il allait peut-être être temps qu'il arrête d'être de, de, trop trop sympa et qu'il qu qu rase un peu tout, tout ce petit monde euh, tout en gardant dans l'idée qu'il veut garder Rick vivant parce que il veut que Rick voit bien que Negan va raser tout ce petit monde, euh, euh, on sent aussi que Negan quand même a une petite affection pour le fils de Rick parce que c'est un petit con comme Negan pouvait l'être j'imagine moi c'est l'impression que ça me, me donne ouais c'est le côté humain du personnage c'est le sa réaction au fils de Rick euh, ouais ouais c'est toi, ça t'a choqué Moi, je trouve que c'est ce qui rend des Negan un peu plus euh, humain, entre guillemets. Euh, et puis, bah là, on assiste vraiment bah, à la guerre. Euh, bah, ils ont un plan. Dans le tome précédent, Rick a fait « Écoutez, oh On a un plan. Il est trop bon, notre plan. Mais comme là, on a une occasion, on va en profiter. » Qui, bien entendu, foire. Et donc, ils se retrouvent bah à essayer avec euh, la dernière ultime recours de leur plan de la mort, euh, à devoir s'en sortir. On va pouvoir raconter comment se finit la guerre.
1: Euh... Ouais, mais encore une fois, on, on a changé les règles. Euh... <coughs> Mais euh, on va vous raconter un peu. Trop, ce qui nous a plu, trop et pas de discussions, trop de discussions toujours. Ouais. Tu vois, il faudrait un côté un petit peu mal. Tu vois, mal dans Firefly quand Uncle le gars Reynolds, voilà, héros quand...
0: de Firefly, là, quand,
1: quand le gars il lui dit, euh, tu sais quoi, euh, tu me laisses partir, c'est pas grave, je reviendrai, et je te tuerai. Bluff. Il le fume. Tu te vengeras un jour. Ah eh ben je te tue. Rien à faire. Voilà, c'est ça qu'il doit faire.
0: Alors, effectivement, et ils le font plus. Mais bon. Oui, le truc, c'est qu'il y a aussi le problème qu'il y a, entre guillemets, par rapport au premier Walking Net, qui commence à s'organiser en société. Et que donc, ils sont obligés de commencer à mettre en place des règles, des lois et à respecter ces règles qu'ils veulent imposer aux autres.
1: Oui, mais sauf que tu dis pas qu'ils imposent une règle ou une loi, il n'y a, a encore même pas y a,
0: y a, y a, y a, même pas l'once d'un début de pseudo-société, quoi. Ah, c'est quand même pas mal, hein. Mais c'est comparé... féodal, quoi. Oui, oui, on est encore dans du féodal, mais ça reste... Euh, et, euh...
1: et dans le féodal, la loi, c'est qui La loi, c'est le roi, c'est tout. Et là, le roi, c'est Rick, donc il fait la loi qu'il a envie.
0: Sauf que Rick, au fur et à mesure, est en train de changer les lois qu'il édicte. Oui, il se pose pas mal de questions, et puis Rick... Euh, il... Je sais pas comment il va évoluer le personnage, euh, comment il va changer. En tout cas, ce qui est intéressant de voir, c'est que à la fin de ce tome là, on arrive sur un statu quo. Oui. On a euh, en gros, on a vraiment fini un cycle. On peut avoir une vraie. Donc c'est le tome 21. On peut avoir une pouvait... vraie base pour relancer. Mais pour le moment, moi l'impression que ça me donne, c'est OK. Euh, L'objectif des tomes suivants, ça va être ouvrir les voies de communication. Euh... Euh, sécuriser les routes, euh, retenter, les, euh, remettre en place des échanges commerciaux, euh, remonter euh, une putain de société euh, qui fonctionne, avec tous les problèmes de société qu'il va y avoir. Euh, se retrouver plus avec les problématiques qu'on retrouvait assez rapidement, d'ailleurs, dans Y, le dernier homme, euh, en termes de survivalisme. Tu vois euh, Dans Y, le dernier homme, euh, en termes de survivalisme, bon, il y a quelques fous furieux, starbés à la Mad Max, hein, on va dire, entre guillemets, mais beaucoup se disent il faut qu'on se réorganise pour survivre. Oui euh, et là, j'ai l'impression que ces problématiques, ces problématiques-là, ils vont enfin se les poser alors que ça fait, je sais pas combien d'années qu'ils sont en train de errer. Euh, mais de je pense que en fait,
1: non, ils vont même pas se les poser parce que ils vont, sous-entendu, la colline euh, arriver à, à largement à, à nourrir tout le monde. Bon là, ils te disent qu'après ils sont peut-être trop nombreux pour être tous nourris par la colline, mais ils sont déjà repartis sur de l'agriculture. Enfin, il ils sont implantés, ils sont plus en train de errer. Fin... Je, je pense à mon avis qu'on va repartir sur un nouveau grand méchant, style un, un Mad Max en fait, qui lui fait une caravane errante. quoi.
0: Le, le seul truc que moi que je trouve bien, euh, vraiment bien dans ce cycle là, c'est que euh, il ne fait pas comme d'habitude. C'est-à-dire que ça faisait euh, sur les 21 précédents tomes à chaque cycle, euh, Rick construisait un groupe. Alors il commence par deux personnes, par euh, trois personnes, ils se font tous manger la bouche et il repart à zéro ailleurs. Il remonte un groupe. Oh, il y a quatre personnes de plus. Ils se font manger la bouche et ils recommencent ailleurs. Et c'était non-stop comme ça. C'est vrai. C'est-à-dire qu'ils recommençaient toujours à zéro. et ce qu'il fait activement, même si à chaque fois la communauté qui rejoignait était un peu plus grosse, euh, ils construisaient pas grand chose. Là, euh, pour moi, Rick peut être intéressant en tant que chef en période de crise. Tu vois, le, le vrai dictateur à l'ancienne quoi, le gars qu'on met euh, en période de crise, qu'on met à la tête pour prendre les, les, faire les choses difficiles. Euh, maintenant je me demande si donc le, il... le vrai dictateur au sens romain quoi. Ouais. Et maintenant je me demande si maintenant que euh, va y avoir une paix, que les choses sont mises en place, comment il va s'en sortir quoi. ne euh, si va pas se poser des questions, si ça va pas être trop calme pour lui, hein, parce que bon ça fait quand même un petit moment que voilà, s'il si va pas redevenir shérif entre guillemets, faire des enquêtes. Euh... Ouais. <rire> Voilà, zombie et associé. Enquêteur
1: Ouais, 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 ouais. Ouais, ouais. ouais on verra dans le 22, hein, on verra ce que ça donne, mais...
0: Voilà, mais toi, ils t'ont perdu là déjà depuis quelques tomes. C'est Negan qui t'a perdu.
1: Ouais, c'est Negan, c'est les réactions... Euh... Bah, disons que je me reconnais plus, en fait, dans les choix qui étaient de ce... De... Euh, ce fait par Kirkman au début. Euh, c'est surtout ça maintenant euh, c'est ça reste quand même une excellente série
0: oui c'est toujours le problème c'est que, euh, -ce que une excellente série qui devient un peu moins bien euh, on a tendance à la descendre en flèche alors qu'elle est souvent euh, toujours bien mieux que ce qu'il y a autour
1: C'est pas faux <rire> c'est pas faux
0: on met des, des grandes attentes dans des dans certaines choses.
1: Euh, que, comme moi, tu vois, par exemple, dans la suite de Daredevil, quand je l'attendais, oui. euh, du coup, j'étais déçu parce que bah, c'était plus Bendis del Malève quoi. Mais euh... ouais,
0: enfin, c'était plus même euh, au et, et là. Euh... Mais au départ, j'ai du
1: mal à t'y faire. Mais là, bon, on verra, on verra.
0: Ouais, le le, le, le Daredevil actuel est encensé hein. Donc, c'est pour qui ce, cette série de Walking Dead à l'heure actuelle Je pense que bah, pour tous les fans de zombies de façon globale, euh, pour les gens qui qui aiment les qui aiment aime les, les choix cornéliens parce que c'est souvent encore, mmh. on reste encore souvent des choix corneliens.
1: bah Par contre, j'ai quand même un petit truc qui me chiffonne par rapport à la série télé, c'est que... Ça n'a plus impre... rien à voir. Non, c'est que, non, mais là, c est, c est, c est... au niveau de l'histoire, oui, mais c'est surtout que j'ai l'impression quand même que les zombies dans la série télé vont vachement plus vite que dans le,
0: le livre. Ouais, mais c'est parce qu'il faut que ce soit plus visuel, tu vois. Ouais, mais ils vont quand même vachement plus vite. Mais c'est pas les mêmes non plus, les personnages sont rien à voir. Tu vois, Tyrise dans la... Là, j'ai commencé à la revoir aussi. Tyrise dans la série télé, c'est pas le Tyrise de la BD. Hein. Euh... Là, ça faisait je sais pas combien d'épisodes qu'il passait son temps à chialer le Tyrise. Euh... <rire> c'est pas les mêmes. Hein.
1: Ouais, mais vous avez, il y a un tueur à la Ouais, c'est vrai,
0: il y a un tueur à la Allez la suite. On parlait de grandes attentes. Et là, et là, on est euh, sur du lourd, quand même. On est sur du lourd. Euh... Qui,
1: Bonjour, qui... nous avons fini. Déjà, qui n'a pas versé sa larme Oui. Il y a de ça, donc, deux ans. Oui. Un an et demi. Un on an. Enfin, longtemps. Et qui n'a pas versé sa larme à la fin, donc, du De Cap et De Croix Et, et voilà. les
0: auteurs devaient revenir avec une nouvelle série. Ils ont préféré, je pense, enfin l'éditeur, je pense, a préféré euh, garder la numérotation de la série originale et nous proposer un tome 11, euh, même si... C'est le même univers, un personnage en commun et les mêmes auteurs, mais c'est une autre histoire. Ça s'appelle 20 mois avant, vous noterez le subtil hommage aux 20 ans après de Dumas. Oui, c'est un hommage à Dumas le titre. Et
1: eh bien écoute je suis j'en <rire> suis fort je suis trouve ça exceptionnel bravo Ouais,
0: ouais. Je, je ne l'avais pas du tout je les trois mousquetaires il voilà. y a eu euh, plusieurs suites dont une qui s'appelait 20 ans après il me semble. sauf Alors, que
1: à part euh, les trois mousquetaires c'est avec euh, les, les chiens euh, en dessin animé je hein, pour le... tous, tous c'est un... ça je n'ai jamais lu en fait les trois mousquetaires j'ai vu plein de films hein. des films pourris aussi d'ailleurs américains mais euh, mais non pas plus
0: donc vas-y continue donc Erol et Mazbou nous reviennent pour nous conter les aventures du jeune Euseb, un petit lapin qui aime beaucoup parler sans que personne ne l'écoute. Enfin, je ne sais pas s'il si aime, mais en tout cas, c'est quelque chose qui lui arrive encore beaucoup dans cette dans ce tome. Euh, qui euh, part euh, l'air très innocent euh, de chez lui pour devenir, euh, euh, j'allais dire mousquetaire, mais ce n'est pas un mousquetaire. C'est les c'est les autres. C'est les
1: c'est les hommes du cardinal. Les
0: hommes du cardinal qui ont un nom, mais euh, ah, pour devenir un des hommes du cardinal. Euh, euh, il a une lettre de recommandation car son père a servi au combat avec euh, un des un des entraîneurs. La
1: compagnie des gardes du cardinal. D'accord. Des... Non, la compagnie de gardes des cardinaux.
0: Voilà. Voilà. Et donc il part en En route... fait, c'était les rouges. C'est les rouges. C'est les, les rouges. Euh... Et les bleus et les mousquetaires. Et donc il part, fier, un peu naïf, se faisant arnaquer euh, tout au long du <rire> chemin. Mais tout au long du chemin. Euh, pour se retrouver, bien entendu, bien malgré lui, au milieu de multiples complots plus sournois et subtils les uns que les autres. Je crois que j'ai bien pitché à peu près ce que tu disais. T'as bien pitché,
1: il y, y, y a tout ça. Il a, en fait, le, 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 le plus petit personnage existant, je pense, dans, le, dans la France de cette époque-là, se retrouve mêlé aux intrigues les plus importantes du royaume. Par le plus grand des hasards.
0: Toujours. Et avec une naïveté euh, confondante.
1: Ah oui, oui, on peut... Oui.
0: Même, même qu'à un moment, tu aurais presque envie de de, de lui coller des baffes. Mais non. Ce qui est mignon, c'est un petit lapin. <rire> oh, il est mignon C'est exactement ça. Euh, on retrouve le dessin magnifique en couleur directe de Masbou avec des couleurs qui chatoient, qui, qui, qui flattent l'œil, la rétine, la pupille, les paupières, même tellement elles sont balèzes, ces couleurs euh, avec un dynamisme et une mise en page mais là je pense qu'il y a un réel travail fantastique de Alain Hérole avec euh, Masbou parce que c'est vraiment superbe euh... Et que texte et dialogue se mêlent à la perfection, je vous invite à lire euh, le blog que euh, ah, enfin, je mette un lien, euh, un blog qui fait de la critique de bande dessinée, de l'analyse de bande dessinée qui dresse quelques planches en parlant de, de cap et de Croc, qui montre à quel point le travail euh, de lien entre l'image et le texte chez Herol et Masbou est fantastique. On retrouve ce langage, mais si si, si beau. Si, si bah, nomme.
1: Dis, disons que t'as du texte quoi là t'es pas hum... oh, mais c'est bien écrit ah, c'est très bien écrit mais t'as vraiment du texte
0: c'est du texte lourd quoi je veux dire des gens qui parlent euh, avec des 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 enfin des, des salamalecs dans tous les sens ils te font des tonnes de de, de mots pour te dire un truc tout con euh, mais ça reste lisible et agréable à lire c'est pas évident et puis il y a de l'humour dans la façon de tourner les choses on pense un peu à ridicule euh, le film euh, clairement voilà
1: ben surtout c'est c'est vraiment un livre qui reste quand même une référence là-dessus donc euh... T'es un peu obligé. Euh,
0: voilà pour ce qui est du dessin. On ne pas plus dessus. Euh, on a parlé un peu de, du texte, mais l'histoire. Qu'en as-tu pensé, Thio euh,
1: Alors, l'histoire, moi, en fait, euh, bon, la naïveté confondante de, de Zeb fait partie du personnage. Le fait qu'il n'arrête pas de, 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 de piailler, de chasser tout le temps, c'est le personnage. Mais, je, je, suis trop, peut-être trop le mais, mais, mais. mais pourquoi l'appeler Docap de Docro? Parce que forcément, moi je me dis, ben, donc le lien, c'est qu'à un moment donné, on va se retrouver avec mon on va se retrouver avec les autres. On, on, va, on va rejoindre nos personnages de... Je de, ne pense pas. Ben oui, mais... Qu'est-ce que, enfin, que peut attendre tout lecteur de Docap de Cro Si tu racontes l'histoire de Zeb, c'est que tu, à un moment donné, tu es 20 mois avant, il ben, y a bien un moment où tu seras 20 mois après. Et 20 mois après, où était Zeb? Sur la Lune. Oui. Voilà. Et donc tu vas retrouver. Il y a des moments où tu vas te retrouver dans les mêmes histoires où tu vas t'arrêter en fait. Euh... Je
0: pense qu'ils vont s'arrêter. C'est un diptyque hein, qui est prévu. Ouais, ils vont, ils vont raconter l'histoire quand ils se rencontrent. Voilà. Voilà. Ils vont aller jusqu'à la rencontre et basta. Hein, je pense que ça ira pas plus loin.
1: Ouais. Mais pourquoi l'appeler Décaper de, de Croc
0: Bah parce que s'il l'avait appelé autrement, ça aurait moins vendu. Mais ce qui n'est pas, je dirais, une erreur. Hein, pour moi, c'est juste que de Cap et de Croc. Euh... Euh, épisode 0 tu vois un truc dans le genre je sais pas <rire> trouver un truc mais oui non mais j'ai moins un ouais mais euh, non non moi ça me choque pas qui euh, les intentions des auteurs euh, étaient assez claires alors c'est vrai que si tu suis pas un peu l'actualité etc. Euh, au départ ça devait être une série qui s'appellerait autrement euh, mais ça pas ça bah, pas fait maintenant je comprends qu'avec la difficulté euh, dans lequel, même si j'espère qu'ils n'ont pas des difficultés, eux, avec leur série, euh, enfin, les difficultés qu'on peut avoir à vendre de la bande dessinée, euh, vouloir rattacher une BD qui bah, a des liens euh, quand même flagrants avec euh, De Cap et De Croix, quoi euh, vouloir continuer sur la licence et le fort euh, du titre, euh, non, ça me gêne pas du tout de qu'il soit resté dessus. »
1: Mais dans tous les cas, je recule. Enfin, c'est un excellent retour, on va dire, à De Cap et De crocs. On, on se Moi, je pensais que c'était fini, et là, on revient dans le même monde avec toujours des idées de, de, de personnages et euh,
0: oui, des, des seconds rôles,
1: blaah, voilà, qui, 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 qui sont ex
0: excellents. Aucun ne m'a marqué pour le moment, malheureusement.
1: Euh, ah si, le singe.
0: Ouais. Le
2: singe
1: mercenaire, il, il a une, une classe. C'est vrai. Et bon. Leur petit péché mignon, les, les pages qui se passent en noir. Avec juste les dialogues. Oui. Qui, qui, voilà, qui, qui finit le tome et qui est quand même, encore une fois, c'est, c'est drôle. Voilà. Tu essaies de, justement, parce que toi, tu essaies de, 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 visualiser la chose. Et c'est bien mené, quoi. Enfin, voilà, c'est toujours aussi excellent. On revient dans le monde de, de, de cap et de Crocs, Même si c'est plus de cap et de Crocs, Mais, euh, voilà, le petit FZ, il est trop bien, quoi. C'est pour qui? Bah pour les fans de Capé de Croc.
0: Voilà ouais, c'est trop facile ça. Trouve-nous euh, en dehors de tout ça. Si t'as jamais lu de Capé de Crocs, euh, déjà tu peux commencer par celui-là en plus. Euh, tout à fait, sans aucun problème je pense. Euh, tu peux le dire, indépendamment de la série principale. Euh, oui. Oui, Totalement. Euh, donc imagine quelqu'un, euh, voilà. Euh, pour qui Pour les
1: fans de petits lapins, de petits dessins mignons. Euh... Amateurs de beaux verbes. Euh, ouais aussi. Ouais. Ouais, mais il faut qu'il soit quand même grand. Là, tu vois, j'étais en train de dire, tu vois, pour les petits, mais non. Non. C'est ça... trop verbeux pour le petit, quoi. Ouais.
0: Monsieur Chauffeur
1: Ah, Monsieur Chauffeur.
0: Ah, au lieu de jouer à Boom Bleach, là. En oh, pleine émission, en <rire> pleine émission, là.
1: Et ouais, parce qu'en fait, ma, ma truc a vibré, je suis désolé. Ouais, ouais, c'est ça. Eh bien, nous
0: allons parler, donc, d'un ZEP. Ah, Happy Parents Commençons tout de suite, ce sont les histoires, les gags en une planche de Zep. Euh, il y a eu déjà euh, Happy... Euh, Happy Sex, Happy Rock et Happy Girls. Happy ah, Girls, alors... on l'a pas vu, je crois. Si, on les a vus, parce que Happy Rock et Happy Girls sont des euh, rééditions d'autres bouquins qui avaient un autre nom avant, euh, et ouais. que j'ai d'ailleurs, euh, qui sont plutôt rigolos. Et lorsqu'ils ont sorti Happy Sex, euh, bah, ils ont ressorti les deux autres avec la même maquette, la même couverture. Et donc là, ils sortent dans la même série Happy Parents. Ils n'utilisent pas la même maquette. Et ça, c'est trop nul. Je suis désolé. Mais euh, au niveau de la couverture, le bouquin, tout ça... Euh, hein, c est, c est, je comprends pas pourquoi ils ont pas utilisé la même maquette. Ça m'a un peu déçu. Euh, et c'est une faute. Voilà, je le dis, c'est une faute. Si vous nous faites des rééditions de deux bouquins, soit, pas encore, pour que ce soit en accord avec une maquette qui va avoir une certaine classe. Ok, c'est vrai qu'elle avait la classe, cette maquette, avec... Euh, la couverture ajourée qui permettait de voir un dessin dessous, c'était beau, c'était magnifique. Et quand vous sortez un nouveau et que vous voulez le mettre dans la même série, refaites-nous le coup de la maquette sympa. C'est pas fou. Nous faites pas un truc euh, avec une couverture euh, bah, qui, est, qui est pas bonne, quoi. Elle a aucun intérêt cette couverture.
1: C'est pas non, ouais, non, ouais, je suis d'accord. Euh, ouais, c'est quoi je... On voit deux
0: parents euh, sur une couverture euh, avec et des ouais. mômes qui font des conneries en arrière-plan et écrit euh, Happy parents. Voilà. Ouais, super. C'est même pas drôle. C'est pas beau et c'est pas drôle. Voilà, c'était pour la couverture. J'ai traché, j'ai dit tout ce que j'en pensais et j'ai même pas. Voilà, je, je ne trache pas. Je, je Non, tu avais ton avis, vas-y. J'en avais, tu en
1: avais besoin. Tu en avais besoin. Il fallait que ça sorte. Voilà, c'est fait. Et donc maintenant, les
0: gags à l'intérieur. Est-ce que t'as fait penser à ta vie de maintenant Alors pour ce qui est des gags, je serais beaucoup plus indulgent. Non, je serais pas indulgent. Je serais beaucoup plus réaliste. Les gags sont plutôt bons. Euh... Zep, effectivement, est une façon de raconter les choses sur des formats courts qui marchent très bien. D'ailleurs, qu'il l'utilise maintenant sur son blog, aussi hébergé sur Le Monde, qui est très sympa. D'ailleurs, je vous recommande le blog de Zep sur Le Monde, qui est oui. plein de choses très très drôles. Il se lâche totalement. Euh, un album sortira sans doute, ce sera Happy Blog ou je sais pas quoi. Euh, happy, happy Monde. Ouais, Happy Monde. Euh, happy World. Et donc... Euh, oui, les gags sont drôles, on nous montre des parents euh, et des enfants. Ils se moquent aussi bien des parents que des enfants. Ça touche un peu euh, à tout dans tous les sens. On est beaucoup, bah ouais, dans cette mode du gagatème, hein. Euh, qui marche bien. Sauf que là, en plus, bah on a un auteur euh, reconnu. Donc on prend euh, du gagatème, un auteur reconnu, et on peut se faire euh, euh, je sais pas moi. Euh, Très bon album, euh, si, même chez 12bis, il aurait été bon, tu vois. Un bon, un bon album de supermarché, un, un bon blockbuster de supermarché, quoi. <rire> Toi, tu sais vendre les choses, quand Ouais. Même. <rire> non,
1: il y a il y, y a, moi, j'ai trouvé des, bref, voilà, il faut être parent, et il y a des, y a des gars qui vous parlent. Clairement, vous êtes vraiment dans le même. J'ai ai beaucoup aimé celui sur la crise de nerfs avec la trompette. Parce qu'en fait, tu as toute la, 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 la la vérité dans la bouche de l'enfant, tu
0: vois, et, et ses centres d'intérêt qui parlent. Non, et puis ouais. les gueules, et puis le de zep qui, qui, est qui est génial. Enfin, euh, voilà, je, je, je peux sembler un peu méchant comme ça quand j'en parle, mais c'est vrai que euh, c'est de la BD à gag, c'est de la BD à gag à thème. Je veux dire, je fais un truc à thème sur les parents. Tu sais que tu vas pouvoir en vendre des caisses au supermarché. En plus, tu dis, ah, c'est par l'auteur de Titeuf, il, sait, il connaît les mômes il sait en parler. Euh, D'un point de vue commercial, euh, c'est c'est une poule aux oeufs d'or, donc je ne vais pas non plus faire les grilles on dit Oh là là, les connards, ils vont se faire des sous euh, !» Même si un peu, quand même. Euh, oui, mais ouais, en même temps, il faut passer gratuitement non plus. quoi. On ne va pas leur en vouloir. Euh, mais voilà, bah, je regrette qu'il n'y ait pas eu cette démarche artistique, entre guillemets, jusqu'au bout, d'avoir un bouquin qui rentre dans une collection, qui suit une maquette, euh, et d'avoir fait une couverture euh, qui, je pense, va plus parler euh, pour vendre dans un supermarché. Euh, que s'ils si avaient fait la couverture euh, De, qui des... était jolie euh, dans les thèmes précédents.
1: Ouais. <rire> ouais. Malheureusement, je ne peux que valider là-dessus.
0: Euh, alors que ça reste un album sympa. Euh, et et c'est moi qui suis aigri pour le coup euh, sur des, des petits détails à non, la con. Non tu
1: mais tu, tu as le droit d'être aigri. Euh... Non mais puis voilà, il
0: faut, faut pas hésiter. Surtout j'ai sou... rigoler en plus en le lisant. Ce, ce truc quoi. De merde. Non, parce que j'ai rigolé. Je rigole pas de la merde, moi. Je suis pas comme vous, monsieur. Je dis pas en lisant du Zep et du Tebo. D'ailleurs, je note les clins d'œil nombreux à ses potes, euh, dont la blague sur le caca. Euh, le mec, un t-shirt comme tête biceps. Il y a une blague sur le caca et le papa il a un t-shirt Captain Biceps et Captain c est, c est Biceps, celui, celui qui joue l... au
2: foot avec la, la
0: couche. Oui et Captain Biceps, c'est le exact, personnage ouais. qui a été créé par Zepp et Tebo et Tebo il fait que des blagues avec du caca et je pense qu'en plus c'est une caricature de Tebo mais j'ai jamais vu Tebo donc je peux pas le dire. Euh, donc je pense qu'il y a quelques clins comme ça rigolo dedans pour les bébés euh, Voilà, c'est pour qui
1: <rire> Pour les parents qui vont faire leur course au supermarché. <rire>
0: Ouais, pour les parents qui, va, qui vont pas au drive. Ouais, c'est ça. Voilà, non, mais ça reste sympa. Happy Parents de Zep, chez Delcourt. Et donc, maintenant, nous allons vous parler de Les Nuits Rouges du Théâtre d'Épouvante d'Alexandre K, paru chez Tanibis. Tanibis, un petit un, un éditeur que j'aime bien. J'avais adoré il y a quelques années... Euh, une bande dessinée par un des auteurs d'ailleurs il doit traîner derrière par loin parce qu'il est à proximité à portée de main euh, truc astronaute le dernier astronaute je sais plus quoi enfin oui qui était magnifique euh, et qui sort toujours euh, rarement quelques petits bijoux mais quand je dis rarement c'est parce qu'en fait ils ne sortent des BD que rarement et ils vont toujours chercher dans des trucs un peu bizarres un peu barrés et souvent de qualité et je dirais que avec euh, cet album là Malgré son étrangeté, et nous y reviendrons dans quelques secondes, il y a une certaine qualité. Mais de quoi ça nous parle une nuit rouge du théâtre d'épouvante, mon cher Thio ouais, je sais, je viens de t'envoyer une patate chaude
1: dans les. Alors, lois, hein. nous Alors... allons donc parler. Euh, donc, nous suivons deux personnages, euh, Elena et un épouvantail qui porte un nom que je ne me souviens pas. Euh, et ils sont obligés de fuir parce qu'ils ont commis un crime. Et ils vont se retrouver en fait à vivre dans un cimetière. Euh, dans ce cimetière, on va s'apercevoir en fait que les morts en fait bah, vivent dans le cimetière tranquillou quoi. Hein, pendant que les vivants euh, ne sont pas là, et dès que les vivants sont là, ils se cachent et ils font leur vie de leur côté. Et quelques et, vivants rejoignent aussi ces morts. Et mort, quelques euh, vivants pour Voilà, viennent viennent vivre là parce que c'est cool quoi finalement. Et euh, finalement, Elena va trouver une. Euh, une raison de vivre, parce qu'elle se fait un petit peu chier quand même dans son cimetière, et elle va se trouver une petite raison de, de, de vivre et de, de tra un petit travail, elle va travailler dans le théâtre d'épouvante, un théâtre pour faire peur. Euh, un théâtre pour faire peur, mais qui en plus utilise des personnages, euh, des acteurs, qui en fait ont tous eu une histoire euh, complètement euh, apocalyptique, euh, violente, euh, horrible, horrible un truc atroce, et qui ont, on va dire, un physique qui se prête au théâtre d'épouvante des frics, des monstres. Ouais, ouais, mais du vrai monstre, hein. Et, voilà. Ça fait un bon pitch, j'ai pas non plus en
0: raconter trop. Ouais, non, c'est pas mal. Et donc, globalement, on va avoir plusieurs petites histoires, toujours liées par ces deux personnages principaux, qui vont nous raconter, bah, les origines, entre guillemets, de chaque euh, créature. Euh, c'est plein d'histoires courtes qui s'enchaînent, euh, qui nous racontent les origines de ces créatures. Euh... Passons tout de suite sur le côté euh, graphique. Du noir, blanc et rouge. Euh,
1: J'ai du rouge, du noir et euh, des niveaux de gris. Oui. Parce que le blanc... Euh... Ouais, le
0: blanc est rare. Je, je, ouais, tu ouais. cherches dans les bulles. Dans les bulles, il y a du blanc. Voilà, euh, donc c'est de la bichromie euh, très très jolie. Euh, très graphique, en tout cas. Après, chacun appréciera selon ses goûts. Euh, et très poétique. On est vraiment dans un dessin très onirique et poétique. Euh, on retrouve un peu ce... Garig, il s'appelle euh, l'épouvantail. Oui, on retrouve un peu ce côté. Euh... Ah, je. je... Ces trucs d'épouvante euh... expressionniste allemand. Il y a cette ambiance un peu expressionniste allemand. Dans. Plus du plus à euh, côté gothique, euh, tu vois. Enfin, je sais pas comment. J'arrive pas à... Vas-y, dis-moi ce que tu veux me dire. Es non, d'accord.
1: Non, 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 mais oui, ça. ça... Ça, ça ferait. moi, enfin, voilà, j'avoue que l'expressionnisme allemand, je suis pas
0: un. Non,
1: Murnau oui. Euh... Voilà, c'est le seul.
0: Cabinet du docteur Caligari. Euh... Et non, parce que je n'ai pas vu. Bon, Il y en a donc. Métropolis.
1: Oui. C'est vrai, ça en fait <rire> deux, déjà. <rire> Mais non, ça me parle. Enfin. C'est. Esthétiquement, c'est très sombre. C'est. Il euh... y a des. Il y a des. Des cases qui sont. Alors, le dessin est est euh, naïf, alors dans le mot naïf je veux pas te dire qu'il est euh, euh, que tout le monde peut le faire, qu'il est super simple il, il est naïf mais il est euh, très expressif
0: et puis, il y a, il y a un, un travail de construction en plus Voilà, hein, il y a un travail dessins, de construction alors... qui est
1: excellent euh, c'est super esthétique euh, après au niveau de l'histoire ça donne, alors, donc voilà le dessin qui est très esthétique va donner une, une ambiance générale qui est euh, c'est, moi, moi j'ai eu l'impression, en fait, en, en lisant ce, ce bouquin, d'avoir, de, 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 lire avec,
0: t avec des grands moments de silence. Ouais, c'est pesant, quoi. C'est, c'est, c'est pesant, ça te... Quand t'es en train de le lire, de temps temps, tu te prends à regarder la poutre à ton plafond et la corde que t'as laissée dans l'entrée. <rire> et la ficelle des rideaux, en fait. Ouais, tu te dis, il euh, y aura peut-être quelque chose d'intéressant à faire. Euh... <rire> Oui, non, mais c'est une ambiance pesante, un peu déprimante, mais qui va tout à fait avec le, le ton de l'histoire. Hein. Clairement, oui,
1: ça va tout à fait avec le ton de l'histoire. Euh, et après, il y a quand même des, parce qu'on va donc justement suivre l'histoire de chacun des personnages du théâtre d'épouvante, parce qu'ils sont plusieurs. Il euh, y a celui qui a pas de visage, il y a le loup-garou, il y a euh, le mec qui est déjà mort 20 fois euh, en jouant à la roulette russe, il y a le souffleur, il y a le le, le, souffleur, a le, euh, le... le souffleur qui n'est pas mort. Qui n'est pas mort. Il y a le car il a encore du souffle. Comment il s'appelle le, 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 le directeur de théâtre qui est un peu complètement barré. Moi, j'ai trouvé qu'il me fait penser à Tim Burton quand même. Ouais, veut,
0: celui qui veut recréer des histoires au top. C'est l'écrivain, c'est le narrateur. Voilà. Et le...
1: donc les histoires des différents personnages, parce qu'on les on les suit, sont quand même assez particulières. Certaines, c'est c'est un peu dérangeant. Je veux dire, c'est sombre... du conte
0: obscur, c'est du conte sombre entre Tim Burton et Mathias Malzieu,
1: avec un petit côté les contes de la crypte. Mm
0: parce que du coup quand même il y a de l'humour en plus oui c'est c'est bizarre comme humour mais il y a de l'humour
1: parce que du coup justement son visage ça fait un peu penser à, à, à quand tu as quand tu suis son histoire justement oui, quand il va dehors qu'il s'amuse et tout tu reviens en arrière et quand tu as tu as, tu as tu as la fin la chute tu fais aïe aïe ah oui ouais, je comprends que tu sois un peu dépressif là sur le coup non voilà c'est c'est très beau très esthétique euh... Un peu dérangeante quand même parfois. Sur, je trouvais ça, euh, ouais, je trouvé ça un peu pesant, un peu dérangeant sur certaines, euh, sur certains, certains personnages. Et mais sinon, c'est, 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 c'est vraiment. Il y a une excellente ambiance dedans. Il y a, ça m'a bien plu. Voilà quand même. C'est pas, je, je veux pas. Enfin, je pas qu'on pense que c'est un avis négatif, mais ça m'a quand même bien
2: Alors, plu.
0: un petit conseil quand même, c'est que ça reste une BD un peu exigeante je pense. J'ai commencé à le lire à moitié endormi, euh, etc. Et j'ai eu du mal à accrocher au départ. Et je l'ai lu en plusieurs fois. Hein. Et quand je m'y suis remis un peu après, j'ai commencé à... à rentrer dedans. Sauf que j'avais oublié la moitié de ce que j'avais lu avant, etc. Et donc je pense que j'ai pas mal perdu euh, de l'intérêt que j'avais pour cet ouvrage. Mais c'est vrai que... Euh, voilà, C'est pour qui Je crois que c'est là qu'on peut le dire. C'est un peu pour les intellos de la BD, quand même... Hmm. Et puis pour euh, les rêveurs dépressifs,
2: mmh, ouais, ouais,
1: ouais, ouais. Ou alors le l'ado en plein en, en plein en plein questionnement et qui a déjà lu les souffrances du jeune Werther et qui s'est pas encore euh, suicidé à la trinque du rideau. Voilà, tu peux lire ça. Peut-être que ça te fera franchir le pas.
0: Bonne idée. <rire> Bonne idée. <rire> Offrez ça à votre enfant dépressif. Euh, voilà. Et après, les appuis parents. Super. <rire> ouais. Carte blanche à
2: Matimanga!
0: Hello, j'espère que nous aurons un enregistrement beaucoup plus calme que la prochaine fois.
2: Eh, C'est sûr, salut Pied.
0: Alors, pour ce, cette première carte blanche que tu nous consacres cette année, tu veux nous parler de Pandora Hearts, dont tu nous avais vaguement sous-entendu qu'il fallait que tu en parles la fois précédente.
2: Tout à fait. D'ailleurs, je profite de ça pour souhaiter une bonne année à tous nos auditeurs. Hein ouais, nous, parce que je, le frère, que je vous pense que vous l'avez déjà fait euh, ouais, au pense. début hein. c après c'est la magie d'enregistrer de... un 21 décembre tout, à fait. tout ça pour dire que oui en effet je voulais parler de Pandora Arts parce que c'est euh... je voulais parler de ce manga là et je renverrai vers euh, le, le discours que j'ai tenu sur Razawa euh, parce que c'est typiquement un manga où euh, à chaque page ou à chaque fin de chapitre ou à chaque, euh, chaque... très 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 fréquemment dans un même volume je me suis retrouvé à me dire, oh merde, ça je l'avais pas vu venir. Mais
0: que de quoi que ça nous parle pendant un art
2: C'est un manga qui nous parle d'un certain euh, Oz Vesalius, hérité, héritier d'une grande famille euh, noble. Ça se passe dans un environnement, on va dire, euh, j'allais dire médiéval, mais... Euh, un peu un peu médiéval euh... bon médiéval fantastique ça c'est sûr mais ouais, de hein, ce que je Steam vois des costumes de
0: ce que je vois des costumes ça fait quand même plus euh... début 19e dix... 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 ouais, 19ème, ouais hein, tu vois ouais début, début, début 19e
2: ouais je dirais ça ouais aussi ouais euh... Et donc du coup, on suit l'histoire de Oswald Vesalius, euh, l'héritier d'une des quatre plus grandes puissantes familles de, de, de ce monde-là, qui va bientôt célébrer ses 15 ans. Alors ce, ce héros-là est un... Euh, j'allais dire un petit con attachant qui fait que des conneries mais qui euh, qui c'est pas des conneries qui portent à grande à grande, euh, conséquence et euh, en fait quinze ans à ses quinze ans il doit célébrer un, une cérémonie de passage à l'âge adulte que tout noble doit euh, respecter c'est dans euh, un univers
0: euh, complètement inventé hein, c'est pas dans du... oui oui c'est un univers
2: complètement inventé ça n'a rien à voir avec euh, avec, euh, avec euh, notre, euh, notre univers euh, notre univers à nous ce qui se passe, c'est que, euh, bah, bizarrement, hein, euh, pendant cette, euh, cette cérémonie, euh, il y a euh, des personnes qui viennent pour, euh, pour arrêter la cérémonie et envoyer Oz dans les abysses. Alors Les abysses, c'est un monde parallèle où, selon la légende, euh, les pires criminels sont envoyés, ce serait l'équivalent de, 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 de notre enfer. Quoi. Une fois dans la en fait, il s'avère que ben euh, c'est un monde qui est complètement euh, déstructuré, où tu as des morceaux de morceaux de pièces qui sont cassés en qui sont cassés en plein de débris. Tu, il va il va croiser divers monstres difformes. Et euh, qui s'appellent des chaînes. Et il va rencontrer euh, une certaine Birabit, une chaîne, qui euh, qui va lui proposer de faire un contrat qui lui permettra d'avoir suffisamment, euh, à la chaîne suffisamment de puissance pour pouvoir ouvrir une faille et revenir dans le monde, dans le monde de Oz. Ce que bien sûr Oz fait euh, assez euh, rapidement, et euh, lorsqu'il retourne dans le monde d'Oz, il se rend compte que 15 ans ont passé. Et après ben, on va suivre l'histoire de Oz et de Birabit qui l'a accompagné dans le monde dans le monde d'Oz, qui euh, dans ce monde-là, pour ne pas se faire repérer, décide de se faire appeler Alice. Euh, on va suivre leurs aventures et il euh, y a pas mal de mystères autour de Birabit, de Oz, de pourquoi est-ce que des gens sont venus l'attaquer et ont, lui ont dit qu'il il devait l'envoyer dans l'Abyss à cause de son plus grand péché c'est un pauvre gamin qui a 15 ans et qui a rien fait de, rien fait de mal jusqu'à présent. Et donc on va suivre cette histoire-là et c'est, comme je le disais en début d'émission, de, début de, du moins de chronique, c'est rempli de rebondissements, de, de choses qui sont amenées petit à petit par petites touches et qui te tombent sur le, sur le coin du nez alors que tu t'y attendais pas. C'est vraiment très très bien construit, très très bien amené.
0: Je vois beaucoup de références Oz, Alice, euh, etc. Euh, c'est volontaire, ça a un oui, sens Oui, c'est volontaire.
2: Euh... Le, la mangaka qui a fait dessiner euh, ce, ce manga, qui s'appelle d'ailleurs euh, Mot. Kizuki. Euh, a clairement dit qu'elle s'était inspirée de Lewis Carroll. C'est Alice au Pays des Merveilles, de l'autre côté du miroir. Euh, en gros, typiquement, elle reprend euh, beaucoup de noms, beaucoup de traits de caractéristiques. Euh, tous, les, euh, tous les chains qui sont, euh, qui sont présents dans le, dans le monde euh, ont des noms de, euh, qui viennent d'Alice au Pays des Merveilles. Et tu vas trouver le chat Cheshire, tu vas trouver... Euh, Walk, tu vas trouver euh, la Reine de cœur. Euh, voilà, dans une
0: ambiance un peu plus sombre quand même.
2: Oui, beaucoup. Beaucoup, beaucoup, beaucoup plus sombre. C'est justement une des caractéristiques de, de ce manga. Si je devais le, le caractériser, euh, ah, bien sûr, il y a le côté fantasy, euh, mais euh, je mettrais limite un petit côté euh, thriller psychologique. Quoi. Et avec. Okay. Que, euh... Oui, vas-y.
0: Il y, a, il y a là, il y a quand même 22 tomes qui sont parus en France. Je sais pas combien ça donne en VO. Euh, euh, 22, je crois, crois qu'ils sont le... à 22 aussi au Japon. Ouais, sur le site de Kyou, l'éditeur, voilà. Euh, donc c'est suivi de près. Euh, c'est toujours en cours. Euh... C'est toujours
2: en cours, on en a... arrive vers la fin, là, je pense. Est-ce
0: est qu'il y a des arcs ouais. narratifs euh, nets
2: Non, non, non. C'est vraiment un truc euh, qu'il faut suivre de bout en bout. Alors il y a différentes euh, pistes, il y a différentes, euh, j'allais dire périodes, mais non, même pas. Il y a différentes euh, phases va dire, euh, tu vas avoir différents rebondissements qui vont t'amener, qui vont amener le récit dans des directions complètement différentes. Mais tu peux pas, tu peux pas sauter, euh, sauter un, un, une phase. Euh, combien
0: de tomes on... pour accrocher
2: hmm, Deux.
0: En deux tu t'accroches
2: ah, En deux tomes, j'accrochais. Hein. Voilà. Donc le...
0: si tu lis que le premier, tu, sais pas sûr que. Si, si tu
2: lis que le premier, en fait, si tu lis que le premier, as l'impression d'avoir un truc un peu, euh... as le chain du, du paragraphe quoi.
0: Non, parce que souvent, dans le, dans, dans le manga, c'est un truc que j'ai remarqué, vu que je commence à en relire, euh, le, le premier tome, ouais tu fais, oui, bon, c'est sympa, il y a des idées, c'est cool, et puis dès le, au deuxième tome, ils, ils, ont clair, ils enclenchent un peu les choses. Quoi. Exactement.
2: En fait, le premier, c'est... Le premier tome, clairement, c'est pour essayer d'attraper les gens en, mettant, en montrant de l'action, en montrant des choses comme ça, en commençant à mettre les premiers mystères, les premiers trucs, etc. Mais c'est... Ça reste gentil et ça reste, euh, on sent qu'il euh, a voulu être consensuel et euh, ne pas vouloir euh, choquer directement trop vite les gens. Arrivé deuxième tome, tu commences à voir qu'il y a des trucs qui sont pas si clairs que ça, que euh, les méchants sont pas forcément méchants, les gentils sont pas forcément, si ils sont gentils, mais il y a forcément souvent des trucs cachés, des trucs derrière, des. Tout, tous les personnages ont une part de lumière, une part d'ombre, euh, même celui que tu vas voir comme un, le pendant très longtemps, le grand méchant, au final, pff, au final, euh, très longtemps, non, même pas tant que ça, pas si longtemps que ça, mais. Il y a un méchant plus grand de vie au départ, derrière, ça. Hein il y a un méchant non, plus non, grand Non, de vie. Y pas, non, il n'y a pas vraiment de méchant caché derrière. C'est un truc que je trouve, que je trouve très bien, c'est qu'ils euh, ont tous une légitimité dans les choses qu'ils font. Or, ils vont se clasher les uns des autres, mais il y a, derrière tous, il y a une légitimité. Il y en a qui sont plus ou moins bramés. Il y a deux trois méchants où tu dis euh, de méchants personnages, je veux dire, où tu dis euh, lui il est pas bien dans sa tête quoi. Et en effet il n'est pas bien dans sa tête, mais derrière le derrière ce qu'il fait, le, le, le côté répréhensible de ce qu'il peut faire, bah, il y a une cause qui est hum, compréhensible, qui euh, si tu te mets dans l'état d'esprit de ce type-là est une limite noble. Typiquement, des personnes qui vont, qui vont faire des choses répréhensibles, mais c'est pour, pour sauver le, le plus grand nombre. Mais c'est vrai, quand tu vois ce qu'ils font, bah, tu te dis merde, quoi. Parce qu'il bah, y a une personne euh, vers qui tu, en qui tu t'es attaché qui, qui, du coup, va mourir de la main de cette personne-là. Et au départ, tu n'as aucune, aucune explication du pourquoi, du comment c'est arrivé. Donc tu te dis, mais what the, what the hell Et en fait, tu te rends compte qu'il y a plusieurs pistes qui avait été posé là, qui avait été mis clairement, qui avait été posé, mais pas. Tu sais, c'était pas simplement un petit détail caché. C'est carrément une scène complète où il y avait une chose qui s'est passée. Associé à une autre scène qui était à côté, etc. Machin, et quand tu fais le lien, tu dis, bah oui, ça devait obligatoirement se passer comme ça.
0: Ok, donc là tu es en train de nous vanter le scénario, hein, mmh. qui est quelque chose apparemment qui t'a vraiment euh, marqué. Ah ouais, donc riche en rebondissements, en cliffhanger, en surprises. Euh...
2: Bah, C'est un des rares mangas où j'étais euh, tranquillement euh, dans mon lit en, traîneur, en train de feuilleter le truc, tout ça, et où j'ai pas pu m'empêcher à de dire à votre « oh putain ». Par
0: contre, graphiquement, parlons-en. donc Grâce aux joies de l'internet, j'ai pu voir plein de planches de cette BD euh, en très bonne qualité. C'est assez impressionnant ce qu'on trouve sur internet. Euh, voire même euh, plus grande parce que sur mon écran ça passe plus grande que si c'était sur le manga et ça m'a un peu choqué sur ce, mon grand écran à quel point il ben, y avait quand même en dehors des personnages pas grand chose oui tout à fait
2: et là je te rejoins j'aurais deux euh, caractéristiques importantes dans ce manga pour euh, sur le dessin bon déjà je le trouve le, je trouve le très très beau quand même
0: oui non, les, les card design sont sympas, c'est clair je pense que c'est très lisible pour le coup comparé à d'autres mangas dont j'ai pu admirer euh, le, comment la richesse du dessin euh, mais qui pour le coup étaient peut-être un petit peu moins lisibles là on a l'impression que c'est l'excès inverse
2: oui mais justement euh, je pense que il euh, y a deux choses importantes dans le scénario et qui ressortent aussi dans le trait c'est que le, ce qui est important c'est le personnage et euh, ce qu'il exprime euh, dans son visage dans son comportement opposé au texte et de ce qu'il dit. C'est très psychologique. Euh, c'est pour ça que je parlais de thriller psychologique, c'est que tu vas avoir des phrases qui vont être prononcées par quelqu'un et en connaissant bien le personnage, en creusant, etc., tu verras que ce qui a été dit a été dit, mais l'inverse a été pensé. Et je pense que la mangaka qui a dessiné ça a préféré focaliser en effet sur tout ce qui est euh, personnage et texte, plutôt que sur le décor et sur le... On trouve assez peu de planches, de décors et de, de de paysages, de choses dans le genre. C'est pas comme un euh, de saga où tu vas avoir des fois des, simplement euh, la lande qui va être dessinée pour montrer euh, la, le, le, le côté paisible d'une zone ou au contraire l'atrocité les, les, le, de la guerre. Là, ah ouais, tu...
0: c'est très, très centré sur les personnages. C'est
2: ou... très 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 centré sur les personnages. Euh, et deuxième et... point, c'est ouais. que tu, elle se sert beaucoup du fond et de, des trames pour te faire sortir le côté lumineux, propre, euh, euh, la noblesse, etc., le côté euh, beau et lumineux par rapport à certains endroits, à certains moments où les cases sont limite sales. Euh, tu vas avoir des, 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 des trames noires qui vont même sur, euh, être sur, sur, en surimpression des, des, des personnages qui vont être au-dessus, tu vois, ça va pas être le personnage qui ressort avec le l'arrière-plan euh, sale. C'est directement le sale qui est sur toute la case. Comme si la, la noirceur et la salissure euh, recouvraient tout et euh, salissaient tout, même ce qui normalement euh, euh, de base devrait être euh, devrait être net. Je sais pas si je me fais bien comprendre.
0: Oui, c'est oui. Je vois après, c'est en riant plus les images. Mais bon, euh, clairement, euh, ouais, c'est pas le. Donc de ce que je vois moi, en tout cas, c'est pas, c'est vraiment les personnages qui sont au centre euh, mis en avant et euh, l'univers à côté de ça est assez graphiquement en tout cas et pas super euh, bien dépeint, on va dire.
2: Il faudrait que j'arrive à te trouver deux trois choses qui permettraient ouais. de que tu vois mieux, mais euh, en effet on va dire que le, le le monde autour est pas le plus important clairement. Ce qui ce qui importe beaucoup c'est euh, c'est c'est vraiment le les personnages et le, les, relations les relations entre eux, c'est ça, ouais. c'est exactement ça. Est-ce que tu sais s'il y a eu un
0: animé Oui, il de... y a eu
2: un animé qui a été fait, d'ailleurs c'est comme ça initialement que j'avais connu, euh, 25 épisodes, alors je pourrais pas te dire jusqu'où ça va parce que je l'ai pas vu en entier cet animé, j'ai vu simplement les, le, le premier ou le deuxième, le premier et le deuxième je crois, je suis pas sûr d'avoir vu plus. Euh, animé qui date de 2009 je saurais pas te dire si euh, si en voyant l'animé tu vas voir les, les, les 22 euh, tomes sortis je ne pense pas, ou alors il faudrait qu'ils aient pris des raccourcis énormes et euh, du coup ça deviendrait limite incompréhensible mmh. je sais que les deux premiers tomes que j'avais vus étaient très fidèles au, au, au manga papier ou je oui. sais pas si c'est le manga papier, euh, si manga papier est sorti avant les animés. Donc euh, les deux premiers euh, épisodes sont très fidèles au manga papier. Après, euh, après, je pourrais pas dire. Fait rigolo que je viens de voir en allant sur euh, Wikipédia, l'éditeur euh, japonais, euh, c'est Square Enix. Square Enix, plus connu pour ses jeux vidéo. Et tout à fait. Donc je suis un euh, relativement très très grand fan.
0: Je dirais Final Fantasy, c'est...
2: Oui, oui, fait, euh, FF, ouais. Et pas que ça, mais
0: euh... ils aiment bien faire des trucs très jolis avec des histoires à rallonge, et des codes scènes euh, qui te permettent de bien avancer dans des couloirs. <rire> mais je, je, je ne fais que dire ce que j'ai entendu. Car de je n'y ai, ai pas joué. C'est ah, vraiment, ah, c'est du pur troll. Je l'admets. Ok, ben bah merci pour euh, nous avoir fait découvrir ce manga Pandora Hearts, van de tomes chez Kiun. Euh, et ben bah j'espère qu'on te reverra très bientôt pour euh, nous parler à nouveau de tes dernières découvertes de manga. Très bien. Ciao. Merci à toi, belle inconnue, de nous avoir enjoué avec ta voix magnifique, de nous avoir mis des frissons dans tout le corps en traitant d'un sujet si important, si grave, si beau, si triste à la fois. C'était vraiment une carte blanche, magnifique. Vous aussi, si vous voulez nous donner des frissons dans le dos et nous faire hérisser tous les poils du corps vous pouvez participer aux cartes blanches pour ça. Il suffit de nous écrire via le site La Voix des Bulles. Il y a un petit formulaire de contact qui marche, qui est beau, qui est génial. Et si vraiment vous avez l'impression que je ne vous réponds pas, c'est que je suis soit une sombre merde, soit que ça déconne. Et dans ce cas-là, passez par Twitter, par Facebook. Je n'hésiterai pas à répondre rapidement. Je vous remercie, je vous dis à tous, bah, écrivez-nous quoi, merde. Non Non, pas... Ouais. Voilà. Blanche Blanche Aujourd'hui, dans l'Actor Studio, nous recevons Thio. Bonjour Thio. Bonjour. Alors Thio, vous êtes connu pour euh, vos grandes qualités euh, d'acteur dans euh, le sketch de podcast. Euh, Tout à fait. Vous êtes considéré comme ayant créé un genre à part entière euh, et être quelqu'un qui est à l'origine de toute une école qui a été suivie maintenant pendant de nombreuses années et il n'est rare maintenant d'avoir une petite sketch pour mettre en valeur quelque chose dans le podcast et on peut dire que c'est un peu grâce à vous
1: Alors, grâce à moi mais aussi euh, à, mes, à mes acolytes qui, euh, qui, qui m'ont aidé qui m'ont stimulé on va dire justement dans cette dans cette création euh, mais c''était très difficile au départ parce qu'on n'était pas du tout reconnu mais euh, mais on va dire avec l'expérience avec les années finalement on est vraiment devenu euh, euh, la référence, excusez-moi d'utiliser le terme mais c'est un petit peu ça.
0: Ce n'est pas difficile que de justement avoir cette pression de se dire à chaque fois qu'on va devoir faire un nouveau sketch, qu'il va falloir se dépasser euh, montrer qu'on n'est pas n'importe qui et que c'est nous qui avons créé le genre à euh, peur d'être dépassés par les petits nouveaux qui débarquent
1: alors, Moi ça va, j'ai assez bien vécu, le docteur Tizak malheureusement euh, bon, a fini euh, dans Asthenic un sur une île déserte, a, a joué à Terra Battle avec son téléphone portable mais euh, qui n'a plus de batterie d'ailleurs, mais mais sinon, moi, je l'ai bien vécu. Voilà, c'est faisable.
0: Nous rappelons d'ailleurs que le acton est toujours euh, en cours et que si vous pouvez récolter de l'argent pour lui envoyer des batteries sur son île déserte... Euh, ou un chargeur solaire aussi. Ou un chargeur solaire. Euh, vous avez fait de nombreuses performances, on pense notamment à votre réécriture des Goonies, euh, Tout à, fait. à plusieurs bandes-annonces de films de guerre. Vous euh, avez fait une, une petite préférence pour la bande-annonce, je le sens. Ouais,
1: ouais. surtout quand on, quand on doit changer la voix comme ça et qu'on prend une voix super grave. Euh, ça, c'est jouissif, oui. Euh,
0: quelle a été votre formation pour en arriver, justement, euh, là Qu'est-ce qu'il faut euh...
1: Absolument, euh, bah de l'alcool. Absolument. Ça, c'est vraiment nécessaire, mais il faut de l'alcool sans tomber dans l'alcoolisme. Voilà, c'est compliqué. Et ça, par contre, euh, Wana, il y a eu beaucoup de mal. Euh, D'ailleurs, le capot de sa voiture s'en souvient encore. Mais voilà, l'alcoolisme, c'est moche. Mais il faut, il faut un petit peu d'alcool quand même. Sinon, on ne peut pas se lancer vraiment dans, dans cette impro-là.
0: Ça euh, ce reste de l'impro. Il n'y a pas un travail d'écriture avant, profond. Parce qu'on sent quand même beaucoup de profondeur dans vos textes. Un sens caché. Euh, quelque chose qui, qui essaye de, de montrer que vous n'êtes pas là que pour faire rire, mais aussi pour faire penser.
1: Là, je pense que c'est peut-être un petit peu de. de... Euh, de la branlette de cerveau là il faut peut-être pas non plus aller chercher trop loin quelque chose qui n'existe pas et euh, on n'écrit pas on improvise c'est ça c'est ça justement notre credo
0: c'est ce que vous appelez être un podcasteur professionnel
1: exactement c'est comme le joueur de, de, de le, 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 le joueur de jeu de rôle professionnel qu'est-ce qu'il fait il lance les dés c'est tout il y a que ça c'est voilà, vous allez chercher au fond de votre micro euh, toute la portée de votre bah, tout tout justement dans notre notre chef-d'œuvre, la performance que j'ai réalisée en, en acteur de théâtre No quand nous avons fait euh, petite coupure à Chugony.
0: Petite coupure à Chugony, effectivement, beaucoup de gens sont restés sans voix et complètement ébahis par, par la, la performance. Euh... Que vous avez mis en exergue ce jour-là, c'est d'ailleurs ce jour-là que vous avez complètement dépassé vos, vos acolytes, euh, qui ont eu du mal à s'en remettre. Est-ce que j'ai compris, ça n'a pas créé des tensions dans le groupe hein
1: un, un petit peu, mais euh, mais je me suis beaucoup inspiré quand même d'Amélie Tombe, qui, qui avait fait une performance justement à traiter d'Atreno, qui était qui était pff, wow en direct à la télé. Ça ça, ça m'avait vraiment beaucoup inspiré.
0: D'accord. Bon, bah, je vous invite tous à aller. Euh... Écoutez cette fantastique performance de Tio euh, qui nous fait du, du Théâtre No sur Petite Coupure à Chioguni. Merci encore euh, de nous avoir éclairé sur votre parcours, sur votre art et sur votre grand talent. J'espère que nous aurons l'occasion de vous revoir très bientôt à l'Actor Studio pour reparler de tout cela. Merci. Au revoir. Grâce à cette jolie passade, ce petit vent qui nous a permis de faire une magnifique chronique, nous allons parler de petite copie en Shiguni. Et ça va être très lèche boule de le dire que c'est de Florence Chavoué qu'on ne le connaissait pas il y a un an et que c'est trop bien. Je parlais vite là. Je parlais vite, mais c'est parce que c'est super rapide. Ça. Il y a plein d'actions, Il y a c'est c'est super.
1: Non, c'est pas ça. Si c'est super dynamique, <rire> y il y a plein d'actions, Il se passe plein de choses. Et, et donc c'est un. Alors, moi d'abord, ce qui m'a impressionné, c'est le bouquin. Ouais. En, en
0: carton épais comme ça. Euh... Ça me fait peur, moi, au hein, niveau de la solidité du bouquin. Mais... <rire> ouais, mais c'est joli. Oui, c'est joli. Il n'y a, a pas de bordure. Il n'y a pas de bordure, c'est... Euh... C'est tout lisse sur les bords. Voilà, euh... il y a... C'est au cordeau.
1: Ouais, so... c'est beau. Voilà, c'est beau. Euh, c'est paru donc chez Harmonia euh, Mundi. Philippe Piquet, Harmonia Mundi, c'est le distributeur. Harmonia Mundi, ceux qui font de la musique.
0: Hein. <rire> tu ne peux pas commencer. Hein. <rire> voilà. Je dis ça comme ça, mais c'est... Donc, si votre libraire ne l'a pas, qu'il le commande chez Harmonia Mundi. <rire> voilà. Et donc, le pitch, vas-y. Oh, comme Vas-y, fais-moi rêver. Moi, je peux te le faire. Voilà. Le pitch, eh bien, nous avons un jeune homme qui Kenji. a un petit restaurant. Euh, et apparemment, ce gars-là, a euh, eh ben, son restaurant marche pas très bien et il a fait un emprunt à des gens pas très recommandables pour fonctionner et ces gens là viennent en tout cas c'est ce que nous raconte l'unique témoin de l'événement une jeune fille qui en parle au commissariat et on va se retrouver à suivre en parallèle dans une sorte de mélange complexe euh, très tarantinien hein. on est dans du... on est vraiment dans du fiction au niveau de la construction euh, les points de vue sur une même histoire de tous les personnages que l'on va croiser et ces personnages ce va être la jeune fille qui est une voleuse de manteau
1: aussi oui Kenji donc le le cuistot. le cuistot.
0: qui est gentil mais euh, voilà les yakuza qui sont des yakuza mais pas vraiment les, les flics les flics qui sont pas forcément très compétents
1: un, un duo on va dire avec un flic qui est qui est vraiment dans la police de proximité <rire> c'est voilà lui il est là euh, il va voir les gens il consomme avec les gens il fait ses courses en même temps qu'il bosse il est voilà il est vraiment très consciencieux il est vraiment à l'écoute des
0: autres mais pas vraiment de son taf. Voilà. Bref, on euh, suit tous ces personnages et la bande dessinée est entrecoupée de prises de notes du commissariat, d'extraits de carnets, de coupures de journaux. Euh... Donc ça part dans tous les sens et c'est hyper graphique. Mais alors hyper graphique. Pour vous rappeler des choses, Florent Avoué est un auteur que nous ne... Connaissions pas l'an dernier. Il a été choisi comme parrain du Festival des Calanques et des Bulles. Euh, nous avons donc découvert ces BD pour l'occasion. Nous n'avions pas le choix. Nous étions obligés de, de lire ça en se disant Mais merde, autant c'est un auteur pourri. On va devoir lire ces deux bouquins. En plus, les couvertures, elles sont pas si terribles que ça. Et on avait bien aimé. Au final. Au final. Surtout Manabeshima, parce que Tokyo Sampo, voilà. Ouais, Tokyo Sampo était moins. Enfin, nous avait moins, moins plu à tous les deux. Et on se posait une question générale c'est. C'est sympa, ce qu'il fait. Mais si s'il faisait de la vraie BD, on se demande quand même ce que ça pourrait donner. Non, mais tu vois, de la vraie BD, pas, pas, ce mélange de carnet de voyage, petit bout d'histoire. Oui, euh... s'il,
1: s'il rentrait vraiment dans une narration, c'est voilà. ça l'idée.
0: Euh, oui, c'est ce que je voulais dire. Parce que s'il faisait de la vraie BD, bon, je suis entendu, avant, ah, bon, tu faisais de la merde. Voilà. Allez, c'est dit, c'est fini. Oui, mais oui, c'est pas ce que je voulais dire, effectivement. Donc, si s'il rentrait vraiment dans, dans de la narration, qu'est-ce que ça pourrait donner? On savait pas. Et maintenant, on sait.
1: Et c'est quand même plutôt très bien.
0: C'est plutôt très très bien. Il y a une construction narrative, déjà. Euh, la façon dont il construit son histoire, avec des tonnes de faux-semblants. Euh, en fait, on... toutes, les, toutes les dix pages, on se retrouve à dire « Ah, en fait, c'était ça !»« Ah, en fait, c'était ça
1: !» Oui, parce qu'en fait, en, en lisant l'histoire de, de... Parler les, la vie de différents personnages qui se croisent, qui qui nous raconte pas toujours l'événement au moment où il s'est déroulé ou qui nous raconte ce qu'ils en ont su par une autre personne
0: euh, et les flics qui tentent de faire des recoupements de toutes les infos et, qui voilà, ont les, de flics,
1: et les flics tout qui le sont, monde ment, en fait c'est voilà qui, qui qui sont pas très bons et qui qui nous font des recoupements des fois un peu à deux balles et eh bien ça, ça ça amène une histoire qui est très complexe mais qui au final dans la lecture reste quand même très euh, très accessible euh, au niveau de la narration c'est très dynamique euh, le dessin, pour autant, il est, je trouve, enfin, il est toujours. Euh, le dessin n'est pas dynamique, mais l'histoire le reste. Voilà, j les à... dessins et les dessins sont toujours. Que... Euh, bah voilà, c'est toujours du crayon de couleur. Mais pas que. Mais pas que. Mais le crayon de couleur quand même. Ouais, mais merde quoi. Comment est-ce qu'il fait pour faire des trucs comme ça au crayon de couleur
0: Parce que il y a du crayon de couleur, mais il y a aussi du crayon gris. Il y a des encres. Euh... Il y a, en fonction de la séquence, de ce qu'il va vouloir, il y a de la photo retouchée, je pense, il y a euh, des carnets, c'est des vrais carnets qu'il a dû écrire dessus, euh, mm. je sais pas quoi. Euh, en fonction de ce qu'il veut raconter, euh, il joue beaucoup là-dessus. Il joue sur des très gros plans pour montrer certaines choses, le gars qui cuisine, euh, pour nous donner des idées. Euh, ces plans magnifiques euh, que j'adore, c'est euh, le euh, ouais. fichaille oui. posé sur le plafond, où on voit la pièce à 360 degrés qui sont mais magnifiques en termes de dessin. Euh, il va alterner des scènes avec euh, plans fixes, puis euh, des plans qui n'arrêtent pas de changer pour de la poursuite, euh, puis des pages avec que une page avec que du texte. Euh, ça n'arrête pas de changer. Euh, un travail sur le texte aussi. Euh, les bulles vont avoir un texte qui va être écrit d'une certaine façon. Euh, le texte qui devient onomatopée, euh, même quand ça est pas vraiment, euh, qui va vraiment habiller euh, l'image.
1: Je, 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 Et puis c'est des pages
0: qui sont limites poétiques, euh, de l'humour, de l'action, du suspense. Je, je, je l'ai bien vendu,
1: ça va ouais, Franchement, Oui, tu l'as bien vendu. Mais il y avait matière à vendre.
0: Ouais, ouais, ouais. Donc c'est un beau petit pavé, euh, qui est un petit peu cher, je crois. Il est pas donné. Euh, il a 20 euros, je crois, tout dans le genre.
1: Oh, c'est pas donné, mais en même temps, ça reste raisonnable.
0: Oui, ça reste raisonnable et ça vaut largement Parce que du coup. coup,
1: quand tu prends n'importe quelle bande dessinée, c'est euh, 13-14 euros, t'as 6 euros de plus, mais t'auras quand même plus de temps de lecture aussi. quoi.
0: Là, là j'ai envie de, de remercier le Festival des Calanques et des Bulles, tu vois parce que sinon, j'aurais jamais acheté ça. parce que je. Enfin, Moi, si, on me l'aurait peut-être conseillé, je l'aurais peut-être racheté, mais là, là j'ai même pas réfléchi quand je l'ai acheté. Euh... Et euh, des plans, oui, il y a aussi des plans dedans, il adore les plans. Il est fan de plan. Euh, je vous invite à aller écouter euh, donc euh, l'émission qui est consacrée à Florent Chavouet, hein qu'on qu avait enregistrée l'an dernier au Festival des Calanques et des Bulles. Euh, c'est une hors-série qui, qui est super sympa, parce qu'il est, il est d'une gentillesse, en plus, euh, ce gars-là, euh, qui, 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 qui est mémorable. Il nous parlait un petit peu de ce projet-là, d'ailleurs. Il nous expliquait un peu comment il le voyait. D'ailleurs, c'est très drôle de voir ce qu'il nous en disait et ce qu'il en est ressorti au final. Mm. Ouais, tu allais dire Non, je vais
1: dire juste... Le la scène où tu as les les yakuza et Kenji dans la dans la voiture où tu te retrouves à une sorte de de, de, de triangle où euh,
0: s'il y en a un qui fait un mouvement il oui, y le triangle qui... c'est quand ils appellent ça les les duels mexicains là les, voilà les... les... il
1: ouais, y en a un qui pète il ben, y a y, ça, voilà ça va être l'apocalypse et c'est il y, où, y en a un qui pète il <rire> y en a un qui pète et puis surtout les, les têtes des personnages c'est vraiment excellent
0: ouais, il fait des trombines des, des tronches à ces personnages euh, euh, voilà donc il y a un travail euh, remarquable euh... Pour moi, c'est. Voilà. Petit bijou, je crois qu'en plus, il est nominé sur un truc Angoulême. J'espère qu'il va avoir quelque chose parce que. Voilà, ça c'est vraiment. Je crois oui, au prix Polar. Euh... Ah, très bah, bien. Ouais, tu sais, le prix Polar SNCF, il est nominé. Il le mérite, euh, je pense. Euh... C'est pour qui
1: euh, J'allais dire les fans de Polar, mais ce serait trop facile. Euh bah ceux qui aiment déjà enfin si vous aimez voilà un bouquin qui graphiquement euh, va aller dans plein de de sens différents qui va qui va pas être toujours dans la même technique bah faites-vous plaisir parce que là vous avez vraiment de quoi de de quoi vous régaler
0: techniquement techniquement c'est beau et puis euh, narrativement pour ceux qui aiment les récits éclatés les 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 récits à la Pulp fiction quoi la façon dont c'est raconté voilà moi ça m'a fait penser euh, mm. à ce récit-là sauf que c'est plus cohérent qu'un Fiction, parce que Pulp Fiction, c'est plein de petites histoires qui s'entrecoupent Là, c'est une seule même histoire <rire> sous plusieurs points de vue et ouais. c'est magnifiquement construit. Donc, petite coupure à Chioguni de Florence, Chavoué chez Philippe Piquet, éditeur, euh, qui a eu reçu un bon accueil, j'ai l'impression, et donc vous trouverez, j'espère, sans trop de difficultés.
2: Pardon, sujet.
0: J'utilise depuis quelque temps un logiciel qui a changé ma vie. Ce logiciel s'appelle Plex. Plex, c'est un logiciel que vous allez installer sur votre ordinateur, qu'il soit sous Windows, euh, sous macOS ou sous Linux, et qui va en gros euh, transformer votre machine en serveur. Alors vous pouvez même l'installer sur un NAS, donc un NAS c'est un ordinateur qui va être dédié pour faire petit serveur à la maison, quoi. Euh, et qui en gros va lister tous les fichiers multimédia des dossiers que vous allez lui désigner. Donc vous allez dire tiens euh, là-dedans il y a des séries. « Oh tiens, là-dedans, il y a des films que vous serez procurés, bien entendu, tout à fait légalement, en ripant vos propres DVD et vos propres Blu-ray. Euh, » Et vous allez lui dire... Et puis, vous pouvez faire même un Oh là, c'est des photos personnelles !»« Oh là, c'est de la musique euh, !» Et vous allez pouvoir lui dire bah, de gérer le stream de tous ces fichiers-là. Et à partir de là, à partir du moment où vous avez euh, un appareil sous Android, par exemple, euh, ou sous euh, iOS, vous allez pouvoir euh, voir ce que vous avez mis sur ce serveur-là, directement avec ces appareils-là. Mais mieux, vous allez aussi pouvoir les envoyer vers des appareils qui le gèrent. Alors, à l'heure actuelle, la liste d'appareils s'agrandit est... non-stop, mais par exemple, les télés Samsung le gèrent. Les télés LG. gèrent Plex. Les vous les avez une petite a... Sony, pas du tout. Vous avez une petite application dédiée qui vous... <rire> Sony, non, pas du tout. Vous avez une petite application dédiée qui vous permet de lancer Plex et de naviguer dans un truc plutôt joliment fait, plutôt bien fait, pour commence à regarder vos films. Euh, ils l'ont inclus sur la Xbox 360 et la Xbox One il y a peu. C'est arrivé sur le PlayStation Store, il me semble. Il y a peu aussi, si vous avez une, une PlayStation. Euh, ça marche sur les trucs bizarres comme le recoup, et aussi sur la Chromecast. Chromecast, qui est une petite clé en HDMI, donc c'est comme une clé USB que vous branchez en HDMI sur votre ordi, qui vous permet d'envoyer, de dire à votre d'utiliser votre téléphone comme télécommande pour dire « Diffuse ça, regarde ça !» Euh, ou votre, votre, votre tablette ou votre ordinateur. J'ai testé, ça marche très 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 bien. Un des intérêts, c'est que ça va pouvoir... Euh, il va gérer l'état de visibilité de vos films. C'est-à-dire que si vous avez commencé à regarder un film, il va vous dire si vous l'avez lu ou pas lu. Et si vous êtes en train de le lire, et si vous arrêtez de regarder sur par exemple votre télé, et que vous voulez continuer à le regarder dans vos toilettes sur votre téléphone, il va reprendre là où vous en étiez. Et ça, c'est super pratique. Et en plus, vous pouvez avoir des tonnes de petits plugins magiques qui, par exemple, vont aller... Euh, choper des sous-titres automatiquement. Si, par exemple, euh, la VHS que vous avez, vous avez rippé de votre cousin anglais euh, du dernier épisode de Doctor Who, euh, il a oublié de vous mettre les sous-titres, votre pote, et ben lui, il va aller chercher automatiquement les sous-titres, euh, avec un petit plugin qui va bien. Mais il va aussi pouvoir euh, remplir une base de données. Si, par exemple, vous utilisez un logiciel, enfin, une application web qui s'appelle Tract, Tract permet de dire où vous en êtes de vos séries. J'ai vu tel épisode, j'ai vu tel autre, etc. Euh, bon bah Il va pouvoir aller dire, quand vous avez fini de regarder un épisode sur Tract, automatiquement, celui-là, tu l'as vu. Vous n'avez plus besoin de le faire à la main. Donc, un gain de temps euh, indéniable. Bref, Plex est vraiment un service plutôt bien foutu et qui est globalement, attention, je dis bien globalement, gratuit. Le serveur est gratuit. On peut l'installer, ça coûte que dalle. Euh, le client pour les téléphones euh, est payant. Ça coûte 4 ou 5 euros, un truc comme ça. Ce qui est pas cher. Le client sur les télés est gratuit sur celle qui le gère. Euh, ça doit être payant, je pense, sur le Play Store et compagnie, mais ça ne doit pas coûter grand-chose. Maintenant, il existe aussi des systèmes d'abonnement qui permettent d'avoir des options supplémentaires. Alors, les options supplémentaires, euh, ça va être, par exemple, de pouvoir synchroniser sur votre appareil mobile. Exemple, vous partez en vacances, euh, vous pouvez lui demander d'enregistrer sur votre téléphone le film. Et lui, il va vous l'enregistrer sur le téléphone, mais en plus, il va vous l'encoder à un format qui va être adapté à votre téléphone. Euh, ce qui fait que vous aurez la meilleure qualité. Euh... Vous avez d'autres options. qui faut permettent d'avoir des bandes annonces avant les films. Vous allez pouvoir choisir d'où elles viennent. Ils ont mis en place un système très intéressant qui s'appelle Home, qui permet en gros de créer plusieurs comptes utilisateurs et de dire par exemple ce compte-là, qui est le seul compte sans mot de passe, c'est le compte de mon enfant euh, et dessus, il n'y a que des dessins animés. Ce qui peut être plutôt pas mal. Et protéger tous les autres comptes par un code PIN. qu'il faut changer souvent, parce que 4 chiffres, franchement, un home c'est que dalle pour lui. À craquer. Euh... <rire> Il a, il a du temps quand même. Ouais, mais attends, il regarde tes doigts bouger sur la tablette, il sait ce que t'as tapé. Oh, les mots, ils sont comme ça, ils sont trop forts. C'est des <rire> enfoirés. <rire> Méfie-toi des gosses. Donc voilà, euh, c'était juste pour vous parler de Plex, vous dire que à moi, c'est un produit... C'est ouais, ça C'est un produit que j'aime énormément, que j'utilise au quotidien. J'ai pris un abonnement, donc j'ai même pris de l'abonnement à vie, qui m'a coûté, à l'époque, il est plus cher maintenant, il a dû me coûter dans les 60 euros. <coughs> euh... Mais ça vaut vraiment le coup parce que c'est un logiciel que j'utilise au quotidien, qui me permet de gérer ma médiathèque. Euh, il récupère automatiquement les jaquettes, les résumés des trucs que je fous euh, sur le serveur. Euh... Ah, du,
1: du coup, là, je, moi, je vais juste te poser une question, c'est-à-dire que, par exemple, euh, je regarde euh, le film avec ma femme dans la salle à manger, puis, euh, enfin, dans le salon, parce que là, la salle à manger, enfin bon, là où il y a la télé, quoi, la télé familiale. Et puis, on va dire que Madame est très fatiguée et veut aller se coucher, mais elle voudrait quand même bien essayer de jeter encore un œil entre deux soubresauts de paupières. Le truc. Et si donc j'ai une Chromecast sur ma télé du, du de la chambre, je peux regarder la suite de mon film juste en l'envoyant comme ça Oui. Ok. Et si donc par exemple je suis en train de lire, je je je, je regarde une série avec euh, avec un nain méchant, enfin méchant gentil, et que je vais aux toilettes et que je veux rien manquer, je peux le regarder sur ma tablette pendant oui. Ouais. Ok.
0: Voilà, pour les usages pratiques. Okay. cest à que, gros, quand tu veux pas t'arrêter, je veux pas m'arrêter, je veux m'arrêter, mais oulala, faut que j'aille aux toilettes. Donc, le du coup, tu,
1: et, et tu peux l'avoir, en fait, en, en, en mode portable. C'est-à-dire que tu peux, par exemple, le lire, euh, si tu es là sur ton tablette, tu peux le lire dans ton train, et en arrivant à ton boulot, parce que tu as un boulot de merde et que tu fais rien de ta journée, tu peux très bien l'envoyer sur ton PC.
0: Ouais alors là c'est comme je disais c'est les oui parce que tu peux y aller d'un n'importe quel PC. Euh, alors ça c'est les options, les options de synchronisation, hein, pour euh, quand t'as pas de réseau, etc. Ça c'est les options payantes. Pour que tu puisses avoir le truc sans réseau. Maintenant, tant que ton ordi où il y a ton serveur est allumé,
1: tu peux, euh, avoir, accès à tu peux avoir
0: accès à ton serveur de n'importe où. Pas mal. Donc, donc tu es en vacances, euh, voilà.
1: Disons que ouais, en fait, c'est dans l'utilisation de multipostes qui, 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 qui est intéressante. Parce que sinon, oui. euh, dans un poste, si tu as un seul poste, ça ne sert à rien. L'utilisation,
0: euh, si tu as un seul poste, va être utile. Je parle pour euh, des gens qui, par exemple, euh, vont avoir je sais pas, euh, 200 films en vrac. Euh, oui, ça va ranger. Ça, ça va ranger, ça va te les classer, ça va leur donner un nom, ça va leur donner un résumé. Euh, ça va te permettre de choisir un poste que tu vas regarder.
1: C'est vrai parce que... À une époque de téléchargement euh intensive, intensive et, et avant que Adopi nous envoie des courriers, c'est vrai que des fois tu avais des films, tu, tu avais le titre, tu faisais "Mais qu'est-ce que c'est qu -ce
0: que Voilà, là t'as un résumé, t'as accès à une bande-annonce même, je crois que tu peux la récupérer. Enfin, c'est. Et tu as une
1: musique pour les pour les. Séries. Ouais, les séries. Ouais.
0: Donc euh, franchement, c'est un service très bien foutu que je, je ne saurais que recommander euh, et qui s'améliore non-stop. Et développeurs sont très actifs, ils proposent toujours plein de nouveautés. Maintenant, tu peux gérer des playlists, euh, tu peux gérer plein de choses vraiment euh, de plus en plus intéressantes euh, avec le temps.
1: Mais il faut avoir une télé qui, 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 qui puisse, euh, qui soit reliée à, à ton Plex.
0: Quoi. Ou payer 30 euros pour s'offrir une Chromecast. C'est voilà. soit en fait,
1: fait tout soit, soit, tout on a, soit on a Plex qui va partout, soit il faut avoir
0: euh, une, une clé, une, une Chromecast. Voilà. Bon. Alors l'inconvénient, c'est pareil comme je disais hein, dans la version gratuite. Euh, alors il euh, euh, Si vous avez la version payante que vous êtes abonné, l'application est gratos. Il n'y a pas de souci, vous, vous connectez avec votre compte sur l'application payante et ça marche. Sinon, il faut acheter l'application. Et donc, sur chaque, euh, entre guillemets pas appareil, mais sur chaque compte, il faut avoir l'application. Si par exemple, toi, si tu veux avec ta tablette pouvoir contrôler ta, ton Plex bah il faut que ce soit ton compte, il faut que tu aies Plex sur ton compte. Si euh, ta copine veut le faire avec son téléphone à elle, ce sera son compte à elle sur son téléphone. Donc il faut qu'elle achète aussi avec son compte.
1: Ouais. Mais c'est par contre je suis une question, il n'y a pas de, de conflit de version si tu y en as qui est sous euh, sous Mac, l'autre qui est sous Windows, le troisième qui est sous Android. Tout le monde tout le monde arrive à
0: se parler Je fais du stream après je sais pas, moi j'ai un serveur euh, sous Linux. Euh... Ma télé, c'est du Samsung, je sais pas sous quoi, sous Android, j'arrive à regarder les trucs sans problème. J'ai fait des tests. Non euh, mais c'est justement
1: ça. Euh, C'était, je, 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 je
0: faisais l'acheteur lambda pour que justement ouais. tu fasses l'argument, tu vois. Normalement, il n'y a aucun souci. Il euh, y a des clients pour tout à peu près. Euh, et de plus en plus. Et maintenant, avec les Android TV qui vont arriver de plus en plus, bah vu que le client Plex mm. euh, sous, existe sous Android, tu vas pouvoir avoir Plex sur Android TV. D'ailleurs, ils sont en train de travailler une interface dédiée pour l'Android TV euh, soupe euh, de Plex l'ont fait d'ailleurs je crois déjà.
1: Bah écoute, quand je changerai ma télé, que je passerai une télé 4K, euh, c'est ce que j'y penserai.
0: Tu sais, tu te prends une Chromecast non
1: hein Ce serait peut-être pas peut-être moins cher que...
0: <rire> Qu'une télé 4K, ouais.
1: ouais. mais pour la prochaine Coupe du Monde en 2048.
0: Ouais, ouais. ouais. Voilà, nous avons conclu cette émission. Ça m'a fait plaisir de te revoir à l'ancienne avec des cookies, du citron. Du citron, euh... ouais. Euh, c'était c'était assez joyeux euh, on a fait une émission un peu longue hein, comparé à ce quoi je me suis attendu justement
1: j'allais dire en revenant
0: avec un intervenant de moins on fait plus long que quand on est trois ouais voilà, c'est euh, c'est assez étonnant euh, peut-être aussi parce qu'on a fait ça en après-midi on avait perdu l'habitude on a la patate ouais, euh, est on n'est pas, pas fatigué euh, voilà qu'on passe pas notre temps à couper euh, les chansons de Tizak, euh, ça ça dynamise les choses quoi on va rien dire on va rien dire on va pas dire de mal On ah, pas dire du mal des absents puis il est gentil on l'aime bien c'est un pote quoi qu'il en soit on se retrouve donc dans 15 jours on espère que ce petit changement pour le mois de janvier au niveau des programmations ne vous aura pas trop perturbé mais on vous avoue que le 1er janvier on était vraiment pas au point euh, euh, pas en état non plus voilà euh, on revient sur un programme normal, donc premier et troisième jeudi du mois sur Synops Live et le podcast aussi vite que possible euh, quand j'ai le temps euh, de le mettre en ligne. Merci à vous de nous avoir écoutés. N'hésitez pas à laisser des commentaires sur le site, sur Facebook, sur tous les supports. De iTunes, qui... euh, Twitter euh, et autres. À nous coller des étoiles sur iTunes. À nous dire s'il y a des bugs sur le site qui est encore pour moi considéré un peu comme en rodage. Merci à tous et on se retrouve donc dans un peu plus de 15 jours. Ciao 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 ciao